0: Hej, ja nazywam się Przemek Wójcicki, a to mój podcast.
1: Metody, jakimi my się uczymy w szkole, pozwalają na zapamiętanie całej wiedzy na tydzień. Przedwczoraj byłem w Sejmie i zadawałem politykom pytania. I jednym z tych pytań było, co to są kwasy nukleinowe. Nie? No i połowa z nich nie potrafiła mi odpowiedzieć. Postawa programowa w polskim systemie edukacji to jest coś, do czego się można modlić. No w każdym razie był sobie nauczyciel, który po prostu regularnie wyzywał dzieci. nie? I ona udawała, że nie widzi, jak my ściągamy. Myśmy sobie ściągali, wypisywali te karty pracy i ona nam z tych kart pracy dawała piątkę. I tak wygląda nauka języka niemieckiego w polskich szkołach. Jest sobie Lesław Cik, który się interesuje historią. Yy, który się zaczyna interesować rozwojem osobistym i on jest w klasie z osobami, które się uczą czytać. O ilość osób, z którymi ja mogę tam zrobić biznes, no to jest coś niesamowitego. Wiele rodziców żyje jeszcze mentalnie w PRL-u.
0: Rodzice chcą dla nas jak najlepiej, no ale po prostu nie wiedzą, co jest dla nas najlepsze. Dorastali w innych warunkach, i mają inne schematy myślenia, po prostu.
1: To straszne, bo kilka tysięcy złotych wyrzuciłem na to, żeby promować na Facebooku moje polityczne jakieś tam e, memy. I wow, ja robię taką zajebistą robotę, że ten człowiek chce poświęcić swój własny czas na to, żeby mi napisać taką obelgę. tak I wiem, że teraz przez następne 5-10 lat będę cisnął z biznesem, żeby zarobić kasę i zrobić finansową niezależność. Że współczesny nastolatek to jest osoba, która ma w ręku ogrom narzędzi do tego, żeby osiągnąć sukces, żeby wiedzieć, co zrobić ze swoim życiem, tylko ona jest ślepa, jest zaślepiona i ona nie widzi, że w ogóle ma to narzędzia. On nie ma świadomości, że ma te narzędzia.
0: W życiu mężczyzny nie ma większego motywatora niż złamane serce. Celem podcastu jest dostarczenie słuchaczom wartościowych treści poprzez rozmowy z jednostkami wybitnymi. Wyciskam w nich swoich gości jak cytryny. Przed przesłuchaniem skonsultuj się z rodziną lub przyjaciółmi, gdyż skutkiem ubocznym słuchania tego podcastu jest holistyczne stanie się lepszą i bardziej świadomą wersją samego siebie. Podcast znajdziesz na wielu platformach takich jak YouTube, Spotify, Apple Podcast i wiele więcej. Miłego słuchania. Dzisiaj gości u mnie Lesław Dzik. Cześć Lesław. Cześć, cześć, witam wszystkich, dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy o szkole, czyli o czymś, co budzi definitywnie wiele emocji. Pogadamy o tym, co szkoła robi źle, w jakich kwestiach łamie prawo i w jaki sposób. Jak można się przed tym przestrzec. Dalej porozmawiamy o działalności Lesława. I na końcu poruszymy temat TikToka i tego, jak stawać się lepszym TikTokerem. Więc Lesław, czy mógłbyś się
1: przedstawić w kilku słowach? Hmm. No więc nazywam się Lesław Dzik i tak jestem tiktokerem dość jakby nie lubię jak mnie ludzie mówią do mnie ten, ten tiktoker to jest najgorsze co może być jak po prostu jesteś na ulicy i ktoś Cię mija i mówi o to jest ten tiktoker nie jeszcze jak ktoś pamięta imię że Lesław wow no to jest coś, coś świetnego nie to ja, mam taki, wow, ja tą osobę od razu lubię no w każdym razie mam na imię Lesław i generalnie rzecz biorąc niedawno napisałem maturę w tym roku więc wykształcenia żadnego jeszcze nie mam, bo chodzę na studia no i zajmuję się nagrywaniem filmów edukacyjnych na TikToku co nie, nie zdarza się często, to jest platforma która no, rządzi się swoimi prawami, przede wszystkim kontentem rozrywkowym, ja wybrałem z wielu różnych powodów właśnie TikToka na, na takie medium, gdzie będę chciał przekazywać swoją wiedzę na temat systemu edukacji, na temat samorozwoju dla młodych osób i to jest taka najważniejsza rzecz, którą ja przekazuję i na TikToku i na Instagramie, bo niedawno również Instagrama założyłem i jakby staram się, żeby moje treści były przede wszystkim edukacyjne. Czasem się nie da, ale 80-90%, jeżeli sobie wejdziecie na moje media społecznościowe, to jest edukacja i to jest coś, czym ja się kieruję. No i na razie tyle. Mam dopiero 18 lat, więc, więc myślę, że większość tej historii, tego co bym mógł sobie powiedzieć, jeszcze jest do napisania dopiero. Więc myślę, że tyle na początek.
0: Tak, widziałem już w twoim opisie TikToka, opis jest taki uczę, bo szkoła coś nie uczy, więc zacznijmy od razu z grubej rury. Powiedz mi co z tą szkołą jest nie tak?
1: Eee, kurczę, to był proces, który we mnie tak dojrzewał, że coś z tą szkołą jest nie tak. Na początku to było totalnie na czuja i jakby kiedy ja byłem w ogniu na lekcji, byłem pytany i tak dalej, to zaczęło do mnie dochodzić, eee, do mnie dochodzić że coś jest nie tak, a potem zacząłem czytać na ten temat książki, oglądać filmy. I ja się dowiedziałam od takiej strony jest to naukowej, że coś jest z tą szkołą nie tak. nie? I pierwszym takim momentem, który ja pamiętam, który sprawił, że ja się zacząłem w ogóle zastanawiać, co jest nie tak. Ja już pomijam w ogóle, mówię, zadania domowe, tę całą farsę związaną z tym, jak wyglądają pewne procesy nauki. Zresztą o tym pewnie zaraz za chwilę powiem, ale takim pierwszym momentem, w którym ja się serio zacząłem zastanawiać, o co w ogóle z tym całym systemem edukacji chodzi. To jest moment, kiedy pani historii nam zadała przywileje szlacheckie. Nie? I mieliśmy jako trzynastolatkowie w pierwszej gimnazjum wkuwać przywileje szlacheckie tak po kolei. I ja miałem takie, że ja sobie chyba wypisałem na karce, jeżeli nie wypisałem na karce, to, to sobie zacząłem w głowie myśleć absurd tego, że trzynastoletnie osoby Dostają bez żadnego w ogóle kontekstu po co, gdzie, jak i kiedy listę kilkunastu przywilejów szlacheckich bez żadnego kontekstu trzynastolatkowie. I wy to macie wykuć i ja jestem panią, która nawet wam nie mówi w jaki sposób wy się tego macie nauczyć, bo do tego pewnie też przyjdziemy, że szkoła polska nie uczy jak się uczyć, nie daje metodów skutecznej, metod skutecznej nauki. I macie tutaj 15 przywilejów szlacheckich czyli ile ich tam teraz było. Ja to mówię jako osoba która się pasjonuje historią. Tak, Ja jadę po tym mimo tego że się pasjonuje historią bo to jest bez I Kilkunastu trzynastolatków dostaje listę 15 przywilejów szlacheckich bez powiedziania po co wy się tego macie nauczyć bez żadnego kontekstu i bez tego jak wy się macie tego nauczyć i wiesz o tym dobrze i my wszyscy o tym dobrze wiemy że dwa tygodnie po napisaniu tej kartkówki. Nikt w ogóle nie pamiętał, o co w ogóle z tym chodzi. Jakie przywileje szlacheckie, co, co co gdzie, kiedy, kto, po co, na co. I wtedy do mnie doszło, jaka to jest, jaki to jest jeden wielki absurd, jaki to jest farsa. Jaka to jest farsa, że siedzi sobie w kuratorium i w ministerstwie grupa osób, które stwierdzają, w tym i w tym wieku o, uczniowie mają umieć to i to. I oni to przekazują w jakiś sposób nauczycielom i ci nauczyciele dają ci kartkówkę, żebyś to napisał. I w ogóle nie obchodzi to, że ty tego nie będziesz wiedział po tygodniu, bo szkoła cię nie uczy, w jaki sposób ty masz się tego nauczyć. Szkoła ci nie powie, że wkuwanie jest złe, że to nie działa, że po tygodniu o tym wszystkim zapomnisz. Szkoła ci nie tłumaczy kontekstu, po co ty trzynastolatku masz Znać przywileje szlacheckie w tym momencie, i ja nie mówię, że podstawowe informacje historyczne nie powinny być znane przez młodzież. Powinny, oj, powinny. Ja mam kilka filmów nawet na TikToku o niewiedzy historycznej młodych osób, niestety, ale pada komenda, że młoda osoba trzynastoletnia ma umieć przywileje szlacheckie i. I w taki sposób wygląda ta pętla decyzyjna, że na końcu jest pani, która nam daje listę 13 przywilejów szacheckich i wy macie to umieć wykuć. Jutro piszemy z tego kartkówkę, a co będzie jutro po nas choćby potop nie obchodzi nas to. To, że wy nie wiecie po co się tego uczycie, to, że wy to zapomnicie po tygodniu, wy to macie umieć. nie? I jakby takich sytuacji była masa, totalnie masa i ich się nazbierało pełno. Ja bym mógł o nich teraz rozmawiać przez 5 godzin, w sensie wymieniać po kolei sytuację yy udowadniając też, że, że polski system edukacji to jest jedna wielka farsa, ale przejdziemy od razu płynnie, myślę, do takich naukowych kwestii. I potem zacząłem się interesować jakby metodami szybkiej nauki. Przeczytałem książkę Włam się do mózgu Radka Kotarskiego i to jest jakby najlepsza książka, która pokazuje metody dobrej i skutecznej nauki. I to porównałem z tym, co było w szkole, nie? I człowiek ma nagle takie okej, okay, czyli z naukowego punktu widzenia Metody, jakimi my się uczymy w szkole pozwalają na zapamiętanie całej wiedzy na tydzień. I potem zacząłem czytać różne badania, w których pisze, że po jakimś tam czasie my pamiętamy 5% szkolnej wiedzy. No to od razu się pojawia pytanie, no to po co my się tego uczymy, jeżeli my 5% z tego potem pamiętamy, nie? Przedwczoraj byłem w Sejmie i zadawałem politykom pytania. I jednym z tych pytań było, co to są kwasy nukleinowe, nie no i połowa z nich nie potrafiła mi odpowiedzieć. No, ale a, wiecie, no i teraz pytanie, o, kwasy nukleinowe, skąd tu jakiś polityk ma wiedzieć, co to są kwasy nukleinowe? No problem polega na tym, że kuratorium i ministerstwo stwierdziło, że siedemnastolatkowie mają wiedzieć w trzeciej klasie liceum, co to są kwasy nukleinowe na poziomie podstawowym. No to sobie pomyślałem, że jeżeli siedemnastolatek, który jest od 17 lat dopiero na tym świecie i jest totalnie młodą osobą, ma to wiedzieć, no to polityk w Sejmie, który decyduje o moich podatkach też powinien o tym wiedzieć. I połowa z nich nie wiedziała. Tylko osoby, które miały jakieś tam matematyczno-biologiczne wykształcenie, mi potrafiły na to pytanie odpowiedzieć. Nie? I co ze szkołą jest nie tak? No, bardzo dużo rzeczy jest nie tak, podejście jest nie takie. Cały nasz polski system edukacji jest oparty na XIX-wiecznym modelu pruskim, który był stworzony dla robotników i który był stworzony po to, żeby tępić wszelką kreatywność który był stworzony po to, żeby trzymać całą ludność, która chodzi do tej szkoły w ryzach, żeby się nie wychylała. I ten system jest przeklejony do PRL-u, i potem z PRL-u, z niewielkimi zmianami, przetrwał do dziś. Tak? I, I żyjemy sobie w takim systemie. I mówię, no, mógłbym konkretne przykłady wymieniać przez cały czas, ale ja myślę, że każdy, jak się nad tym zastanowi i przeanalizuje, to niezależnie od tego, czy to jest młoda osoba, która się teraz uczy, czy to jest starsza osoba, która powiedzmy ma dziecko, które chodzi do szkoły. Jak się zastanowi nad tym, jaka to jest wielka farsa dotycząca zadań domowych, dotycząca testów, dotycząca systemu oceniania, to dojdzie do tych samych wniosków. I potem niech sobie jeszcze poczyta kilka książek o, o tym, jak się skutecznie uczyć, porówna sobie do tego, co robi jego dziecko. tak? Czyli wkuwa pięć minut przed sprawdzianem tylko po to, żeby system ZZZ. Zakuj, zalicz, zapomnij. Nie? Absurd i farsa i to we mnie dojrzewało przez wiele lat i efektem tego jest mój TikTok, na którym ja o tym wszystkim mówię, nie? Wydaje
0: mi się, że nie jest coś, to coś, co tylko u Ciebie dojrzewało, a wydaje mi się, że jest to coś, co dojrzewa w większości uczniów i stąd, nie przede wszystkim, ale stąd wynika poniekąd popularność Twojego TikToka, bo jakby werbalizujesz myśli uczniów. Każdy chciałbym ponarzekać na tą szkołę, każdy to robi i każdy chętnie tego słucha. I myślę, że te absurdy, tak jak mówisz, można wymieniać i wymieniać. I to są pewnego rodzaju absurdy, że uczymy się rzeczy niepotrzebnych, a czy są jeszcze jakieś inne absurdy, które widzisz?
1: Eee, kolejnym absurdem, z tym, że nie chciałbym napoczynać tego tematu, bo wiem, że myślę, że jeszcze o to zapytasz na pewno. Możesz, to jest kwestia, możesz
0: rozpocząć. Tak, jest to, jest,
1: to jest kwestia praw ucznia i podejścia do ucznia, które jest po prostu wzięta... Z tym, to też zależy od nauczyciela, bo jeżeli chodzi o prawa ucznia, to jeden grunt to jest grunt prawny, a drugi grunt to jest taki, że jest sobie nauczyciel, który może to prawo w jakiś tam konkretny sposób sobie zinterpretować. I generalnie rzecz biorąc, uczniowie w szkole są jakby jednostkami drugiej kategorii. Są pozbawieni osłony prawnej, boją się cokolwiek zrobić, jeżeli nauczyciel nadszarpnie w jakiś sposób ich prawa. I generalnie rzecz biorąc istnieje taki dogmat, że uczoń ma siedzieć cicho i się nie wychylać i nie dyskutować. Niedawno mm, miałem przyjemność odpytywać na wywiadach, bo robię na TikToku wywiady, osobę, która dostała uwagę, za to, że kłócił, znaczy to nie była kłótnia, to była normalna naukowa dyskusja z nauczycielem matematyki o tym, że redukowanie wyrażeń podobnych z tego, co pamiętam, w matematyce istnieje. Ona była za tym, że istnieje, a ten nauczyciel był za tym, że nie istnieje, tak? i teraz w normalnym systemie edukacji nauczyciel powinien powiedzieć, wow, kurczę, ta osoba, zamiast siedzieć sobie przed telefonem, dyskutuje ze mną o tak ważnym temacie z punktu widzenia matematyki i wow, że my sobie możemy tak porozmawiać z człowieku, ja ci dam za to piątkę bo prowadzimy normalną, fajną dyskusję, nie jest debata. A on jej dał uwagę. Dał jej uwagę za to, że ona się odważyła zaprotestować i powiedzieć coś, co było totalnie na temat. nie? Ja rozumiem, gdyby ona poruszyła jakiś temat, który nie był na temat. I w taki sposób funkcjonuje polska szkoła, w sensie to jest, to jest tylko właśnie taki przykład, który można przełożyć na mentalność większości niestety nauczycieli, który można przełożyć na mentalność w ogóle funkcjonowania całego polskiego systemu edukacji. Czyli ty jesteś dzieciakiem, i ty masz się po prostu nie wychylać. Ty masz wkuć, jak dostajesz na karce wypisane 15 przywilejów szlacheckich, to ty masz te 15 przywilejów szelfiackich wykuć, ty nie masz się pytać o to po co, ty nie masz się pytać o to, w jaki sposób masz się tego nauczyć, bo tego w ogóle nie ma w podstawie programowej. Tak? Podstawa programowa w polskim systemie edukacji to jest coś, do czego się można modlić. To jest taki wyznacznik wszystkiego. Podstawa ma być zrealizowana. Tak? Nieważne ile ty się nauczysz, kiedy ty się nauczysz, ma być zrealizowana podstawa programowa, no bo z tego są rozliczani nauczyciele, dyrektorzy i tak dalej. I podstawa programowa ma być zrealizowana, a po nas choćby potop. Tak, statystyki tego, jak uczniowie się uczą, czego się uczą, po co się uczą, nieważne, ma być zrealizowana podstawa programowania. I to tak to niestety wygląda.
0: Tak, nauczyciele, nie chcę generalizować, ale wydaje mi się, że większość nauczycieli ma zamknięte umysły i większość dyskusji zamyka, nie, niekoniecznie w słowach, ale w swoim umyśle zamyka słowami: To ja jestem nauczycielem, nie ty. Jakiś czas temu też postanowiłem sobie ponarzekać na szkołę na TikToku. Coś tam gadałem o Pantofelku. I odezwał się jakiś nauczyciel w komentarzu, że, że się nie zgadza. No to ja się go pytam, dlaczego się pan nie zgadza? On pisze, to ja jestem nauczycielem, a nie ty, więc nie ma dyskusji. I tak chyba wygląda większość dyskusji w szkole. Tutaj tak. jest autorytet. Tak. I nie odzywaj się, ja jestem autorytetem. Ty nie masz nic do gadania. I tak. rzeczywiście zamyka to w pewnego rodzaju bańce uczniów, i nie pozwala im myśleć poza schematem. Tak?
1: Tak. I dlatego ja w, w miarę wcześniej, przed gimnazją, stwierdziłem, że ja mam Was w D. Totalnie w, w się sensie nauczycieli. Wy nie jesteście dla mnie żadnym autorytetem. I idźcie, spadajcie na drzewo. I wiecie, no, to dochodziło do takiego absurdu już w liceum, że ja stwierdziłem, że ja się chcę pouczyć języka rosyjskiego. Z wielu różnych względów się interesuję się polityką, geopolityką. Chcę umieć język rosyjski w miarę dobrze. I... To chodziło to już do takich absurdów, jeżeli chodzi o mnie. Jeżeli chodzi o to, czego ja się chcę uczyć, a co mi ktoś narzuca, że ja mam się uczyć, że był sobie język rosyjski, bo ja byłem zapisany na język rosyjski. I jak był język rosyjski, to ja wtedy miałem przewidziane zupełnie co innego do roboty. Na przykład napisać sobie scenariusz na film. Więc ja na języku rosyjskim szkolnym, który był... No znowu, no nie będę przeklinał, ale dodebył. No po prostu to była porażka totalna. Eee, I pani też była... No, była jaka była, e, więc ja sobie na języku rosyjskim zamiast się uczyć, uczyć rosyjskiego sobie pisałem scenariusze i sobie do toalety tam wychodziłem e, do sklepu czy coś. A potem wieczorem przychodziłem, jak miałem blok czasu na naukę rosyjskiego, to się uczyłem rosyjskiego, no nie? Bo szkoła mi nie będzie mówić co, kiedy i jak. I ja mam tę postawę i, i tę mentalność już w zasadzie od czasów początku gimnazjum, że dla mnie nauczyciele nie są żadnym autorytetem, że jeżeli nauczyciel mówi x, to znaczy, że ja mam na początku sprawdzić, czy to jest na pewno X, czy może to jest jednak Y. I to nie tylko chodzi o matematykę, ale tu chodzi po prostu o całe podejście. tak? Z tego względu nauczyciele przestali być dla mnie wszelkim jakimkolwiek autorytetem już w gimnazjum, bo zauważyłem, że to są w większości. A ja teraz nie chcę generalizować, bo ja poznałem masę fajnych nauczycieli, którzy naprawdę wykonują swój zawód z pasji, ale 89... Dobra, nie będę nawet próbował tego szacunkować, ale duża część nauczycieli e, to są starzy, sfrustrowani i wypaleni zawodowo ludzie, którzy nie mają młodym osobom nic do zaoferowania, którzy pracują za bardzo niskie pieniądze. Niestety, bo powinni, jak na zawód nauczyciele, nauczyciele powinni zarabiać o wiele więcej. E, są po prostu sfrustrowani, nie lubią dzieci, nienawidzą dzieci i takie osoby cię uczą. tak? E,
0: tak, tak język Wroga
1: trzeba znać,
0: także szacunek za to, że uczysz się rosyjskiego. Jeżeli chodzi o ten poziom nauczania w polskich szkołach, to jest on żałosny. Uczyłem się niemieckiego 8 lat, bodajże 8 lat. Potem ostatnie 2 lata przeszedłem na hiszpański i jednocześnie zacząłem się uczyć hiszpańskiego sam i mówię o 100 lepiej po hiszpańsku niż po niemiecku, mimo że miałem takie dobre warunki, dobre warunki do nauki. Oczywiście mówię to w w ponieważ szkoła oferuje żałosne warunki do nauki. Więc rzeczywiście ten poziom jest beznadziejny. I mówiłeś wcześniej, że pytasz uczniów o ich historię z, ze szkoły. To czy mógłbyś się podzielić jakąś historią, która najbardziej cię zszokowa zszokowała?
1: Hmm, znaczy większość historii, jakie uczniowie dają, to są takie historie, powiedziałbym, lajtowe. Jeżeli chodzi o taką najbardziej powaloną historię, jakiej słyszałem, to jest to, że w jakiejś szkole, nie, nie wiem, czy to był Sosnowiec, czy jakieś inne miasto, to no w każdym razie był sobie nauczyciel, który po prostu regularnie wyzywał dzieci, nie? I ja już teraz nie potrafię sobie go e, przypomnieć, co to było, ale po prostu ich obrażał, że są głupi, że są idiotami. I dyrektorka to przez jakiś czas zamiatała pod dywan, dopóki rodzice nie zaczęli po prostu otwarcie protestować, nie? I ja nagrałem nawet film na, na ten temat. I ja tam, powiem, imienia wszystkiego przekleństwa, yy, które on y, mówił dzieciom. I najgorsze było to, że tak jak mówię, przez kilka pierwszych miesięcy było zamiatanie pod dywan, zamiatanie pod dywan. Yy, I w końcu, jak rodzice się wzięli za sprawę i zaczęli pisać listy do kuratorium, to w końcu to ruszyło, nie? Niestety, no szkoła to jest taka skostniała instytucja, zresztą jeszcze do tego przejdziemy na pewno w późniejszej części rozmowy. Szkoła to jest skostniała instytucja, którą po prostu trzeba tak bić i kopać. I jak on tak będziesz bił i kopał przez dłuższy czas, to ona się w końcu ruszy. A inaczej się nie ruszy, tak? I gdyby ci rodzice niczego nie zrobili w tamtej konkretnej sytuacji, to ten nauczyciel by najprawdopodobniej był w tej szkole i gnęby dzieci do dzisiaj. Tak, ja jestem tego przekonany, bo ja po prostu mam e, jakby z autopsji e, wielu nauczycieli, na których były dziesiątki skarg i nic z nimi nie zrobiono, tak? Bo pierwsze nie było nikogo na ich miejsce, po drugie nikomu nie zależało na tym, no bo czy dyrektorowi zależy nam wyrzucenie jakiegoś nauczyciela? No nie. Stąd już też dochodzimy do pewnych podstaw e, funkcjonowania szkoły, tak? Ich zarobków, karty nauczyciela, tego w jaki patologiczny sposób jest ona e, skonstruowana. No i przechodzimy do takiej konkluzji, że w szkole i jako instytucji nikomu nie zależy na tym, żeby uczniom było dobrze. tak? W sensie uczniowie są na samym końcu, mimo tego, że o nich tutaj chodzi. To oni chodzą do tej szkoły, to, to o nich powinna się rozgrywać cała gra. A tak naprawdę oni są na końcu procesu. Tak? Ty jesteś Janek, Mateusz, Kuba i ty masz wkuć te przysłowiowe przywileje szlacheckie i tego pantofelka, a cała reszta nas to nie obchodzi. Nas nie obchodzi jak ty to zrobisz, nas nie obchodzi czy to będzie twój piąty, dziesiąty, piętnasty test w tym tygodniu. Nas nie obchodzi, że ty się będziesz wkuwał i uczył do trzeciej w nocy. Ucz się do trzeciej w nocy, w ogóle w podstawie programowej nie ma ani słowa o zdrowym śnie, co jest straszne, bo ogrom społeczeństwa się źle wysypia. To jest taka jedna z moich uwag też. Nas to po prostu nie obchodzi, tak? No, ty masz wkuć te przywileje szlacheckie, ty masz wiedzieć, że tutaj jest mitochondrium, tutaj jest coś tam, jakieś kwasy, i ty masz to po prostu wkuć i nic innego nas nie obchodzi, tak? I bo, mówię, no po nas choćby potok, nie? No i w taki sposób działa polska szkoła.
0: Tak, jeśli chodzi w ogóle o cały rynek nauczania, no to jest ogromny niedobór nauczycieli i w sumie, komu, kto się dziwi, skoro takie mają niskie zarobki i taką reputacją cieszą się w społeczeństwie? Więc ten, ta niechęć do pozbywania się złych nauczycieli jest właśnie tym warunkowana, że jest niedobór. Niestety to jest problem szerszy niż po prostu wyrzucenie nauczyciela. I myślę, że nie jest to odosobniony przypadek i w wielu szkołach takie sytuacje mają miejsca. Czy chciałbyś powiedzieć, opowiedzieć jeszcze
1: jakąś historię tego typu? Wczoraj pisze do mnie, to też mnie to totalnie zszokowało, wczoraj pisze do mnie uczeń i mi wysłał jakiegoś Twittera, znaczy Twittera, przepraszam, w Wchodzę w tego tweeta i co się okazuje? Okazuje się, że dyrektorka jakiejś szkoły wywiesiła ogromne kartki z imieniem i nazwiskiem uczniów i z napisem, że dostali oni na ganę, Tak, To jest w ogóle nielegalne, no nie można czegoś takiego robić. Nie? My to wywiesiła to na tablicy szkolnej i to miało tam wiesieć przez tydzień, tak? Jak taka informacja za czasów okupacji, tak? Że tam ci zostali skazani na śmierć. Tak samo tutaj przez cały tydzień dwie dziewczyny dostały nagane, tak? I dyrektorka postanowiła to wywiesić z ich imionami i nazwiskami. Teraz tak. Łobak mi napisał, że na te dziewczyny wylał się, wylała się masa hejtu. Że wszyscy te dziewczyny wypominali palcami. A wiesz, co jest najlepsze? że one, nie wiem, nie, z, nie zdewastowały toalety, one nie zrobiły czegoś, coś nieakceptowalne społecznego, One nie upiły małego dziecka, tak? E, t, wiesz, co one zrobiły? Za nieobecności dostały te nagany, tak? Czyli dziewczyny nie chodziły do szkoły na tyle, żeby dostać nagany. Dyrektor wywiesił to na szkole, i, y, na szkolnym korytarzu i to miało tam wisieć przez tydzień. Ich imiona i nazwiska i na nie się wylał hejt, tak? I dzisiaj dostałem od niego diema, że y, po naciskach i po nagłośnieniu sprawy, że no, ja te sprawę że będę nagłaśniał na pewno na najprawdopodobniej jutro nagram na ten temat film, e, dyrektorka stworzyła i zdjęła te y, nazwiska, nie? Więc no, to jest coś strasznego, nie? I ona sobie to może robić. I ona by to zrobiła, jeżeli on by tego nie nagłośnił, tak? A niestety 99% uczniów tego nie nagłaśnia. I gdyby on tego nie zrobił i gdyby on nie wysłał tego do mediów, do mnie i też do innych pewnie osób, które się zajmują tematem, to te nazwiska by sobie tam wisiały dalej. Nie? I Dla mnie to jest też w ogóle ta historia jest o tyle ważna, że ja też jak byłem trochę górwisem w gimnazjum i skończyło się jeden wybryk z prawą sądową, to pani dyrektorka sobie wchodzi do klasy i wszem i wobec oświadcza, że Lesław Dzik ma sprawę sądową. No, ja się dowiedziałem potem od mamy, nie, że ona w ogóle nie miała tego prawa, że to jest nielegalne, że ona nie może sobie tak wchodzić i mówić takich rzeczy. nie? I ja się po prostu całkowicie rozumiem tego chłopaka i te dziewczyny, współczuję im strasznie. No i to jest historia z wczoraj. Nie? Ale niewykluczone, że są jeszcze jakieś gorsze, o których ja zapomniałem, bo bardzo dużo dostaję wiadomości o tego typu historiach. Ale ta z wczoraj mnie no nieźle zmrodziła.
0: Takie, takie działania są obrzydliwe. I w wielu ludziach mogą wywołać traumę na całe życie. I mimo, że ja się teraz uśmiecham słysząc to, to to, to nie jest nic do, do śmiechu, to są poważne sprawy. I e, czy... Bo tak mnie zaciekawiło teraz. E, co ty tam na, na rozrobiłeś, jeżeli chcesz o tym mówić?
1: E, ja robiłem memy o pani z niemieckiego. <laughs> No po prostu robiła pani sobie z niemieckiego, myśmy nienawidzili tego niemieckiego, nikt nie wiedział po co on jest, ona nie umiała uczyć, robiła nam takie, te, też w ogóle kolejna farsa szkoły, nie? Pani sobie wymyśliła, że ona będzie, że my zaliczymy Wszystkie trzy lata na kartach pracy, nie? I ona udawała, że nie widzi, jak my ściągamy. Myśmy sobie ściągali, wypisywali te karty pracy, i ona nam z tych kart pracy dawała piątkę. I tak wygląda nauka języka niemieckiego w polskich szkołach, tak? Bo to nie jest jedyna mhm. osoba. I no i tak się zdarzyło, że ja robiłem sobie ze śmiechu memy o tej pani. No i jedna koleżanka nas podkablowała, dyrektorka się o tym dowiedziała, potem dyrektorka to zgłosiła, no i tak to było, tak? No oczywiście, no, wszystko zostało od razu umorzone. No, ale mogę się pochwalić. Także, jestem osobą, która w sądzie była jako świadek, oskarżony, pokrzywdzony, już jako każdy. No, więc, <grymna> więc to była taka niefajna sytuacja. No. Potem w drugiej klasie gimnazjum już się uspokoiłem totalnie. Nie? To jakby ja byłem Urwisem do pierwszej klasy gimnazjum, z tego co pamiętam. No, jak teraz sobie o tym wszystkim tak przypomnę, to się aż śmieję, nie? bo farsa, totalna farsa. Mem, robienie
0: memów o nauczycielach jest, jest bardziej popularne niż mogłoby się wydawać myślę, że w każdej klasie panują takie memy i teraz kwestia tego czy, czy wychodzą one poza grupę, ale też mówisz o tym, że nauczyciele pozwalają na ściąganie, nie robią sobie nic z tego i istnieje właśnie taka grupa nauczycieli, która ma kompletnie wywalone czy dziecko się uczy ona po prostu chce odbębnić swoje zadania, chce niby sprawdzić wiedzę uczniów, ale naprawdę daje im byle co, żeby po prostu dostawali piątki. No, uczniowie lubią takie, takich nauczycieli, ale oni też niekoniecznie są dobrzy, dobrzy dla tego systemu. Czy jednak, co myślisz o takich nauczycielach?
1: Nie wiem, co jest gorsze. Czy nauczyciel, który jest nadgorliwy, a wiadomo, że nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu, czy nauczyciel, yy, który stosuje właśnie taką taktykę? czyli, że mam was wywalony, my musimy odbędnić tutaj program nauczyciela, nauczania i zrobimy wszystko tak, że jak dyrektorka wejdzie na lekcji, no to będzie, że my ten program realizujemy, ale tak naprawdę go nie realizujemy, wy sobie tam pościągajcie, co chcecie i tutaj macie, no bo to jest kolejna farsa, w sensie po co? W sensie szkoła jest finansowana z naszych, z publicznych pieniędzy, naszych, tak? I taka farsa za nasze pieniądze, w sensie nie wiem, czy powiedzmy w takiej Finlandii, która jest jakby takim modelowym przykładem tego, jak powinien wyglądać system edukacji, Coś takiego by przeszło, no nie przeszłoby. No to są nasze pieniądze i jeżeli my nasze pieniądze publiczne wydajemy na nauczycieli, którzy dadzą wam kartę pracy, która jest maksymalnie prosta e, i powiedzą, że spiszcie ją sobie i ja w ogóle nie, nie patrzę na to, że macie telefony pod piórnikami. No to czy o to chodzi? W sensie ja też lubiłem takich nauczycieli, jak kto by ich nie lubił, nie? Ale najlepszy nauczyciel to nie jest ten, który jest nadgorliwy i który jest który pomylił pracę w więzieniu z pracą nauczyciela, czyli tacy, którzy są ci, czyli ci najgorsi ale też nie chodzi w zawodzie nauczyciela o to, żeby robić coś takiego, jak robiła ta pani z niemieckiego. W zawodzie nauczyciela chodzi o to, że jest dobra pula tematów dostosowana indywidualnie do ucznia, bo to jest znowu kolejny problem i kolejny temat, że polska szkoła nie dostosowuje tego, czego my się mamy uczyć do konkretnej jednostki, tak? Znaczy jest masa, tak? Jest, pada komenda, żeby się macie nauczyć przywilejów szlacheckich, niezależnie od tego, czy ty masz predyspozycję do tego, do tego, do tego, czy ty chcesz być biologiem w przyszłości, czy ty chcesz być chemikiem i też, tak masz wiedzieć, że przywilejesz szlacheckie nadał Kazimierz Wielki w X roku, tak? Co jest absurdem kolejnym. No w każdym razie nauczyciele nie powinni być ani tacy, ani tacy. Nauczyciele powinni przekazać pulę wiedzy, która powinna być jakby skorelowana z zainteresowaniami dziecka i oni powinni dydaktycznie wiedzieć, jak te metody, jakimi metodami tę wiedzę przekazać. I robienie karty pracy, którą ty możesz zaryżnąć sobie z telefonu, to nie jest dobra metoda nauki. Zdecydowanie to, 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 to nie jest dobra metoda nauki. Ja w ogóle sobie myślę, że najlepszym wydatkiem, jakie ministerstwo mogłoby zrobić, czemu ja tego w ogóle czarnkowi nie powiedziałem, bo. Bo ja go widziałem, jak wychodził z Sejmu, nie? Ale się bałem, bo był w, ob w obstawie dość niezły był, ale widziałem go, jak wychodził z Sejmu. Ja mogłem do niego podejść i, i powiedzieć, że jak wy nie wiecie, na co wydać pieniądze, to po prostu kupcie nauczycielom tę książkę Radka Kotarskiego, nie włam się do mózgu. To nie przynajmniej będą wiedzieć, i jak tych dzieci uczyć, nie? Że nie tam wkuwajcie to sobie, powtarzajcie, tylko normalne, konkretne metody, sprawdzone naukowe, nie? No, ale żeby był w obstawie, to, to stwierdziłem już, nie będę podchodził. A ja potem dopiero zaczynałem te wywiady, nie? Hmm. Tak,
0: właśnie ci nauczyciele są po prostu odpowiedzią na aktualny system i pewnie jakby system był odpowiedni, to by mniej było takich nauczycieli, to na pewno. Ale dobra, bo narzekamy sobie tutaj i jak ten klasyk mówi, wszyscy zgadzają się ze sobą, a będzie nadal tak jak jest. I myślę, że właśnie tak jest, że wszyscy wiedzą, że ta szkoła jest dziadowska, wszyscy wiedzą, że no, trzeba coś zmienić ale jednak nikt nie chce maczać w tym palcu, nikt nie chce nic proponować i zaczynać, więc teraz może przejdźmy do takiego praktycznego, praktycznej części twojej działalności, czyli co ta, ta jedna jednostka, co ten uczeń może zrobić w odpowiedzi na system, który panuje. No nie zmienimy tego systemu z dnia na dzień. Jak można się dostosować?
1: Uczeń? Eee, zależy, czy pytasz o kwestie prawne, czy kwestie jakby swojego własnego rozwoju, ale że pewnie w przyszłości i tak ten wątek poruszymy, no to mógłbym poruszyć od razu dwa wątki, no jeżeli chodzi o kwestie prawne, no to ja nie nagrałem niedawno taki film, który mówi, co masz robić, jeżeli nauczyciel łamie prawa ucznia, też prawo Marcina, Marcin Kruszewski na to też odpowiedział i jakby zgadzamy się obydwoje, że jeżeli nauczyciel łamie prawo, jeżeli widzi, że masz świadomość tego, że w jakimś tam obszarze je złamał, to najgorsze, co możesz robić, to milczeć i siedzieć cicho. Wiesz? To jest najgorsza rzecz, jaką możesz zrobić. Uderzasz do dyrektora, jeżeli to zrobił nauczyciel, to uderzasz do dyrektora. A jeżeli wiesz, że dyrektor jakby zaroguje na to podobnie jak ten nauczyciel i nie ma co na niego liczyć, to od razu idziesz do kuratorium, tak? I jak ja nagrałem ten film, to od razu się pojawiła masa, znaczy nie masa, akurat to na szczęście była mniejszość komentarzy o tym, że była nielegalna sytuacja, nie poszli do kuratorium i kuratorium to zignorowało. No okej, okay, no zignorowało, ale część zgłoszeń przyjmie. I takiego nauczyciela albo dyrektora się wtedy odwoła, jak będzie tych zgłoszeń 10, 20, 30, tak? Najgorszą rzeczą, jaką można robić, to jest precedens tego, że nauczyciel łamie jakieś wasze prawo, że dziesiąty tydzień z rzędu robi nielegalną ilość kartkówek i testów, tak? Żeby musieli zakuwać do trzeciej w nocy. I wy z tym nic nie robicie, tak? Bo sobie myślicie i uważacie, że obo, jeżeli ja pójdę do dyrektora, no to będę jeszcze napiętnowany, on mnie nie będzie lubił. No to nie będziecie lubił. No mnie żaden dyrektor nie lubił, nie? W gimnazjum miałem napięku z dyrektorem, w liceum miałem jeszcze bardziej. Nie, przepraszam, na odwrót. W gimnazjum miałem najbardziej. <laughs> I najgorsze, co można zrobić, to siedzieć cicho, tak? To jest najgorsza możliwa... No, Najgorsza możliwa rzecz, jaką można zrobić. I tak jak mówię, jeżeli widzicie jakąś sytuację, uderzycie do wszystkich. Są, mówię, jakby trzy, dwa stopnie, które można zrobić. Uderzycie do dyrektora. Jeżeli wiecie, że dyrektor nic z tym nie zrobi, bo jest po stronie nauczyciela, to uderzycie do kuratorium. I najważniejsza rzecz, jaką można zrobić jakby we współczesnym świecie, trochę sobie pokorzystać z XXI wieku, to jest nagłośnić tę sprawę w mediach i tych zwykłych, analogowych i takich społecznościowych można napisać do mnie, jeżeli ja uznam, że to jest naprawdę ciekawy temat na film, to jak najbardziej na ten temat nagram i pod presją się czasem ten system trochę kruszy, nie? Bo jeżeli jest coś, o czym napisze artykuł, jakiś onet, jakaś interia, jeżeli jest jakiś reportaż o jakimś chorym zachowaniu, który nagra na przykład jakiś TVN, to ten system się trochę kruszy nie? i wtedy już ta pani kurator czy ta pani dyrektor musi się ugiąć. tak? I dlatego korzystajcie z potęgi internetu i piszcie, dzwońcie, mówcie o tym, gdzie się da, macie to wszystko nagłośnić. Tak Tak samo jak ten chłopak, który zobaczył, jaką krzywdę ta dyrektorka zrobiła tym dziewczynom i on zaczął to nagłaśniać. Tak? I kilka tysięcy polubień już ma ten jego post na Twitterze. Ja o tym nagram film. Być może on napisał do jeszcze kilku innych YouTuberów, TikTokerów i oni też o tym nagrają film. I zrobiło się głośno, tak? I dyrektorka poczuła presję, yy, i zdjęła te kartki. I dlatego zachęcam was do tego, żeby nie bać się konsekwencji, zrezygnować z takiego podejścia, że, o, bo dyrektor mnie będzie wytykał palcem, to niech wytyka, no mnie też wytykali i co z tego. No, ja nie lubię go, on nie lubi mnie, no nie, nie wszyscy was muszą lubić, tak? I jeżeli są sytuacje, wy macie je bezwzględnie zgłaszać. Wszędzie, gdzie się tylko da. Do dyrektora, do kuratorium, do mediów, do mediów społecznościowych. Napisać do mnie. Jeżeli widzicie, że jest sytuacja, w której nauczyciel łamie jakieś wasze prawo i wy jesteście pewni, że on je złamał, to po prostu robicie wszystko, żeby to nagłośnić w jakikolwiek możliwy sposób i to jest żelazna najważniejsza zasada, bez której ten system się po prostu nie skruszy. No i nadal będzie 20 testów w tygodniu tak? I, 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 i dziesiątki innych bardzo niefajnych sytuacji. Także to jest jedyna moja najważniejsza porada, jaką można zrobić. Nie siedzieć cicho, nie siedźcie cicho, bo to jest najgorsze, co możecie zrobić i sami sobie w ten sposób szkodzicie, siedząc cicho. Jeżeli nauczyciel złamał prawo, to, to idziecie i to nagłaśniacie po prostu.
0: Nauczyciele czują się bezkarni i ja myślę, że oni są w dużym stopniu bezkarni. Czy na przykład jak chcę coś nagłośnić, to mogę tak powiedzieć nauczyciel Jan Kowalski z tej z tej szkoły? Czy... Bo najczęściej jak spotykam właśnie takie wpisy o szkołach, no to nikt nie podaje konkretów. Bo podaje po prostu nauczyciel zrobił to i to i ludzie już tak na to nie reagują. Czy można podać imię i nazwisko takiego nauczyciela jako urzędnika państwowego? Czy
1: nie wiesz? Kurczę, to jest, To jest akurat dobre pytanie, czy nauczyciela. Ja jak będę robił, bo się powiedzmy umawiam z, też właśnie z sprawem Marcina, z Marcinem Kruszewskim, to ja myślę, że mu zadam to pytanie. Co można, a czego nie można upubliczniać? No ja się trochę przejechałem na upublicznianiu danych nauczycieli. W każdym razie ja myślę, że na sam początek wystarczy po prostu nagłośnienie i powiedzenie danych osobowych, na przykład kuratorium. No, to można na pewno zrobić, tak? i też z mojego doświadczenia w ogóle nie trzeba zdradzać imienia i nazwiska nauczyciela, żeby szkoła się ugięła pod jakąś presją, tak? W sensie ja nie znam imienia i nazwiska tej dyrektorki. Ktoś go napisał w komentarzach, ale to jest zupełnie inna rzecz. W sensie nikt nie zna imienia i nazwiska tej pani dyrektorki, która wywiesiła i zrobiła tę ochydną rzecz tym dziewczyną, a mimo tego ona się ugięła, więc jakby rozpowszechnienie danych osobowych nie jest konieczne do tego, żeby kogoś, kto łamie w szkole prawo utemperować. Tak, tak mi się wydaje. Nie jest konieczne, ale mam wrażenie, że na, na pewno lepiej by zadziałało i zadziałałoby
0: jak, jako pewien odstraszacz dla innych nauczycieli, no bo widzą, o, zrobiła coś nie tak i teraz jej imię i nazwisko przy tych negatywnych wpisach jest w połowie internetu. No to ja będę uważał, więc myślę, że taka odpowiedzialność, jeżeli chodzi i ta większa karność jako synonim bezkarności, na pewno by pomogła w tym. Więc to jest bardzo ciekawy temat i świetnie by było, jakbyś zapytał o to prawo Marcina. Mhm. Jeszcze mówiłeś, żeby uderzać do kuratorium. No to jak w praktyce to zrobić? Jak w praktyce uderzyć do kuratorium? Idzie się do jakiegoś budynku, czy może dzwoni się telefonicznie, wysyła maila? Jak to wygląda?
1: Eee... Można zadzwonić i można wysłać maila, można napisać, jest wiele źródeł jakby kontaktu. Ja szczerze mówiąc nie jestem w tym temacie specjalistą z tego względu, że no ja nigdy nie wysyłałem żadnego pisma do kuratorium. Eee, stwierdziłem w tym momencie, że mam to po prostu gdzieś. Jeżeli jest jakaś sytuacja i ja wiem, że właśnie to jest dość złe podejście, i gdybym ja teraz chodził na przykład do gimnazjum do podstawówki, gdzie działo się najwięcej takich patologicznych sytuacji, ja bym to zgłaszał na potęgę, wtedy tego nie zgłaszałem, uznałem, że no dobra, no że mam to gdzieś, nie. W każdym razie do każdego kuratora jest odpowiedni kontakt i no drzwiami i oknami można uderzać. Tak, tak mi się wydaje z tym, że mówię, no ja nie mam w tym temacie doświadczenia, bo ja samemu tego nie robiłem, ja nie, nie, nie wiem, jaka jest ich responsywność. Wiem jedynie z jakby relacji uczniów, że, yy, że to się często udaje i że naprawdę taka presja sprawia, że dyrektorzy czy nauczyciele się uginają. Także, także warto próbować. No tak mi się
0: wydaje, że właśnie takie walczenie z tym systemem, a z drugiej strony milczenie, właśnie... Do czego zmierzam? To to, że powiedziałeś, że nie nagłaśniałeś tego i to jest złe, to jest zachowanie złe społecznie, ale z drugiej strony takie milczenie i olewanie niektórych kwestii chyba lepiej działa dla osobnej jednostki. No Olewa ten problem i się nim nie zajmuje, a jeżeli podejmujesz walkę, to potem tu możesz dostać jedynkę, tu może nie udać się nic zwalczyć i będziesz miał trudniej w szkole, więc milczenie często jest lepszą opcją, czy nie?
1: Tak, ale tutaj też się mówię, pojawia dobro wspólne, że jedna osoba milczy, druga osoba milczy i potem wszyscy milczą i potem nauczyciele czują, że mają przyzwolenie. W sensie, ja się zgadzam, że z takiego punktu widzenia pod tytułem ja jednostka, to faktycznie tak to wygląda, że może czasem lepiej siedzieć cicho, chyba że nauczyciel chce cię naprawdę dojechać i od tego zależy, czy ty zdasz, czy nie zdasz. To wtedy lepiej jest nagłośnić temat, jeżeli ty widzisz, że on nie ma racji. No, bo od tego zależy, że na przykład zdarzy do przyszłej klasy. Ale jeżeli jest jakaś totalna pierdoła, tak, typu szósty sprawdzian w tygodniu, no to tobie się nie opłaca z punktu widzenia czasowego tego nagłaśniać, tylko przez to, że właśnie nikt tego nie robi. Nauczyciele sobie na to pozwalają nagminnie, tak? Więc um, tworzenie precedensu w tej sprawie nie jest fajne, i mówię, no, ja się zgadzam z tym, że być może dla zwykłej jednostki lepiej jest milczeć w niektórych sytuacjach i jest to o wiele korzystniejsze. I też nauczyciel się na ciebie nie obrazi, nie uweźmie się na ciebie. No ale wiesz, to jest takie błędne koło. To jest wybranie jakby mniejszego zła. Ja uważam, że jeżeli nauczyciel łamie prawo, to mniejszym złem w tej sytuacji, no bo i tak się stała zła rzecz, tak? System nie działa dobrze, tak? Nauczyciele sobie pozwalają na więcej niż sami mogą. No to mniejszym złem jest zgłoszenie tego, jakby to jest swego rodzaju inwestycja w, w to, żeby takie sytuacje już się w szkole nie zdarzały. No bo wyobraźcie sobie, że jest afera na pół Polski, bo w waszej szkole coś się wydarzyło. Nie tak samo jak, jak jest teraz z tym, z tym przypadkiem tych dziewczyn. No czy nauczyciele się odważą jakikolwiek inny sposób złamać w przyszłości prawo? No wątpię. No ja wątpię, że ta dyrektorka przez następny rok albo dwa zrobi coś nielegalnego, tak? Naprawdę w to wątpię i... Jakby dla dobra wspólnego fajnie by było takie rzeczy zgłaszać nawet jeżeli zajmuje to czas, nie? Bo e, mówię no jak policzycie ile tych pierdół jest, e, to e, ile tych pierdół jeżeli mi w tym momencie chodzi o jakby takie pojedyncze mniej istotne sytuacje, w których nauczyciel łamie prawo, e, no to nagle widzę, że być może faktycznie lepiej jest to pozgłaszać. I być może, jeżeli wszyscy uczniowie w Polsce nagle zaczęliby to zgłaszać, to wszystkie szkoły w Polsce nagle zaczęłyby się bać i problem by no, nie zniknął, bo problem jest, będzie, myślę, że ten problem będzie zawsze, ale na pewno by zmalał i nie przybierałby takiej skali, jaką ma teraz, nie?
0: Smutne jest, że musimy rozważać to, czy zgłaszać bezprawie publicznej jednostki, tak w zasadzie. Trochę to smutne. Więc kończąc temat szkoły. Jak Ty byś zmienił szkołę? Załóżmy, że ktoś Cię tu widzi, jakiś premier teraz ogląda ten odcinek i sobie myśli, o ten gość mówi z sensem i dzwoni do Ciebie z Ministerstwa Edukacji i chcesz, żebyś mu pomógł. Jak realnie byś zmienił tą szkołę i cały system edukacji?
1: O, generalnie rzecz biorąc to ja bym sobie mógł teraz wypunktować powiedzmy 50-100 moich filmów i, i tam z każdego filmu y, jakby powyciągać to, co ja tam chcę przekazać na temat zmian. No w każdym razie ja sobie powiedzmy na szybko kilka takich dość ważnych rzeczy wypunktowałem. No, mm. Najważniejszą rzeczą to jest... Hmm, od czego by tu zacząć? Na pewno należałoby coś zrobić z kartą nauczyciela. Z tego względu, że to jest taki komunistyczny relikt i najgorszą rzeczą, jaką jest w karcie nauczyciela, to jest to, że niezależnie od tego, czy jesteś WF-istą, który nie robi... Kurczę, moglibyśmy, bo bateria mi pada w e, tym. Okay, zrobimy
0: przerwę, nie ma problemu. Okej, okay, wracamy po przerwie. Od czego tu zacząć zmianę systemu edukacji? Kontynuuj, proszę.
1: Generalnie rzecz biorąc to jest totalny temat rzeka. W sensie rzeczy do zmian jest, jeżeli byście sobie poczytali troszeczkę o bo w fińskim systemie edukacji porównali sobie do tego, jak jest w Polsce, to, no to my jesteśmy w XIX wieku i jakby rzeczy do zmiany jest masa i ciężko by mi było tutaj, bo musielibyśmy przez 4-5 godzin rozmawiać e, na temat rzeczy, które należałoby zmienić. E, na pewno jedną z gorszych rzeczy, jaka istnieje w polskim systemie edukacji, to jest Karta Nauczyciela. E, to jest taki komunistyczny relikt, który po pierwsze z całą swoją strukturą faworyzuje e, nauczycieli nad uczniami i już ci nie będę rozwodził tutaj nad szczegółami. I kolejną chyba jedną z najgorszych rzeczy, jeżeli chodzi o polski system edukacji, e, czyli zarobki nauczycieli. Tak? I sytuacja, w której WF-ista, któremu się nic nie chce, e, albo ten germanista, który, o którym żeśmy tutaj przed chwilą rozmawiali, który rzuca Ci kartę pracy e, i który nie ma żadnych kompetencji w swoim zawodzie. On nie może być nikim innym poza tym, że w szkole podstawowej uczy niemieckiego, bo w żadnej prywatnej szkole tego nie chcieli. On nie ma żadnych kompetencji. Tak? On po prostu zdał ale jest tym germanistą, ale on nie umie uczyć, po prostu nie umie uczyć, on nie jest nauczycielem, ale siedzi w tej szkole, bo jest karta nauczyciela, który go chroni. I to jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że jest sobie nauczyciel, taki jak ten germanista, albo, ta, albo taki jak Włachista, który jedyne co robi, to rzuca uszczą piłkę. I on zarabia tyle samo, co historyk, który z tylko już takich spotkałem i też bardzo pozdrawiam moją panią z liceum z historii. No, no nie uważam, żeby niektórzy wf którzy nie uczyli, powinni zarabiać tyle samo, ile ona, tak? Yy, historyk z pasją, który na każdej lekcji robi wykłady, które spokojnie mogłyby być nauczeni w wyższej, tak? No i ta nauczycielka zarabia dokładnie tyle samo, ile zarabia ten wf -ista. No i teraz zastanówmy się, jak ta nauczycielka ma mieć motywację do tego, żeby być dobrym nauczycielem, skoro ona za to nie dostanie więcej pieniędzy, no bo, no bo musi być jakaś motywacja finansowa, tak? W sektorze prywatnym, jeżeli ty jesteś w rzeczy, w rzeczy X dobry, to dostajesz za rzecz X więcej pieniędzy. A jeżeli w polskim systemie edukacji, w publicznej szkole, ty jesteś dobry, dobrym historykiem, to jesteś dobrym historykiem. I za tym nie idzie żadna premia, żadna, żadna większa ilość pieniędzy. To ty po prostu jesteś dobrym historykiem. Jesteś to, ja praje. Bo opłacałoby Ci się bardziej rzucić kartę pracy uczniom i odbewnijcie sobie tę kartę pracy i do widzenia i nie przejmuję się wami, ale Ty postanawiasz na przykład robić wykłady, takie jak, których nie powstydziłaby się wyżształcenia. No jesteś refrajerem, tak? Bo Ty to robisz z pasji powołania, robisz coś, za co Ty powinieneś dostawać 10 tysięcy na rękę, ale dostajesz 2 albo 3 tysiące, a obok Ciebie na dole, na cel gimnastyczny jest wuefista, który zarabia dokładnie tyle samo co Ty i jedyną jego pracą jest rzucanie piłki. Tak, no to jak ten system ma funkcjonować normalnie? Tak, Jak system ma funkcjonować normalnie, skoro jest oparty na karcie nauczyciela, która została stworzona w latach 80. -tych. i ona oczywiście było pełno poprawek, ale jej struktura, jej rdzenie jest dokładnie taki sam jak w cprl I to jest coś strasznego, tak? Kolejna rzecz to jest po prostu przeładowanie programu. Dzieci nie wiedzą... No poczekaj czy...
0: jeszcze chwilę. Okay, no. ja, ja jeszcze bym się odezwał a propos tych nauczycieli. Czy my w ogóle potrzebujemy nauczycieli? No bo żyjemy czasach, które są technologicznie bardzo wyspecjalizowane i co za problem nagrać 100 filmów z każdego przedmiotu, gdzie jeden najlepszy uczeń z całej Polski, najlepszy nauczyciel z całej Polski opowiadałby o czymś, a potem puszczalibyśmy tylko to na projektorze. Ile pieniędzy byśmy zaoszczędzili na takim rozwiązaniu? Więc to w ogóle pytaniem jest, czy potrzebujemy jeszcze nauczycieli? No ja
1: myślę, znaczy ja my, znaczy, to jest, yy świetne wyjście, ale to jest pewien substytut tak? i nauczenie zdalne jakby pokazało, że to jednak jest nie wszystko, jednak kontakt fizyczny z tym nauczycielem, że on może ci odpowiedzieć na jakieś pytania ee, no jest w cenie. Z tym, że ja od razu mówię, że gdybyśmy nagrali takiego jednego na, na, najlepszego nauczyciela w Polsce, który by było trafił najlepiej przekazywać wiedzę i tam by było wszystko dosłownie i on by jeszcze powiedział w jaki sposób macie, macie się tego nauczyć, tak, to, to by było lepsze niż to co jest teraz. Ale docelowo w takim modelowym najlepszym systemie edukacji, ja myślę, że nauczyciele nie dostaną zastąpienia nigdy, z tego względu, że w ogóle kolejną rzeczą jest to, że nawet jeżeli szkoła jest słaba, jest zła, to, to i tak lepiej chodzić do szkoły niż nie chodzić, z tego względu, że ty wtedy masz kontakt z innymi rówieśnikami. jestem tego idealnym przykładem, z tego względu, że ja poszedłem do, nie chodziłem do żłobka w ogóle, ja poszedłem do przedszkola późny, o, o wiele później niż inni. Miałem kontakt z innymi dziećmi później niż inni i to się skończyło tym, że jakby moja socjalizacja była na żenującym poziomie. Ja z tym walczę do dzisiaj, tak jak, jak naprawdę, jeżeli chodzi o moje kontakty międzyludzkie, to ja tak naprawdę ostatnie skutki tego braku kontaktu z innymi dziećmi e, zdążyłem zwalczyć dosłownie niedawno, tak i przez to ja uważam, że takiej fizycznej szkoły, fizycznego kontaktu z nauczycielami, rówieśnikami nie powinno się zastępować nigdy, bo to jest coś nie do zastąpienia, tak? To jest pewien element socjalizacji eee... i mówię, no to co jest teraz jest tragiczne. Na pewno nagranie takiego nauczyciela to jest w ogóle ciekawa koncepcja. Nie, nie, nie słyszałem o niej nigdy. Ja bym musiał o tym pomyśleć, też nie wiem, poczytać. Może są jakieś takie nowinki gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych czy w jakiejś czy w jakimś bogatszym kraju. Ja tego nie wiem. Ale ja uważam, że system edukacji jak najbardziej można zmienić, zostawiając nauczycieli jakby pokoju nauczycielskim. No? Powiedziałeś o
0: socjalizacji jako o jednej z funkcji szkoły, a z drugiej strony mamy teraz edukację domową i wiele ludzi właśnie jako zarzut do edukacji domowej ma to, no nie będziesz się socjalizował, nie będziesz umiał się komunikować z ludźmi i tak dalej. A z drugiej strony, dlaczego tylko szkoła ma być miejscem do socjalizacji? Przecież są różnego rodzaju koła zainteresowań, są różnego rodzaju zajęcia pozalekcyjne, pozaszkolne, sportowe i tak dalej, więc niekoniecznie bym wiązał funkcję socjalizowania się jako funkcję, która jest tylko i wyłącznie funkcję, która jest tylko i wyłącznie przez szkołę pełniona. Więc to też nie jest takie do końca.
1: Znaczy, ja się w pełni zgadzam z tym, że jeżeli ktoś chodzi na nauczanie, na edukację domową, y, to wtedy się mniej socjalizuje z dziećmi. Z tym, że jeżeli ktoś się decyduje na y, edukację domową, to on powinien być tego świadomy i rodzic, który wysyła dziecko na edukację domową, powinien być tego świadomy i przez to znaleźć mu substytuty tego, tak? Czyli właśnie kółka zainteresowań, zajęcia, zajęcia sportowe, zajęcia związane z jego pasjami, malowanie, rysowanie, cokolwiek, żeby to dziecko się socjalizowało. Ja się w pełni zgadzam z tym, że są inne środki socjalizacji młodej osoby z drugą młodą osobą niż szkoła, tym, że no, szkoła jest teraz najpopularniejsza. Nie? No, jeżeli byśmy zrobili coś takiego, że, że wszystko jest online zdanie, no to trzeba by było społeczeństwa nauczyć tego, że. No, musicie wychodzić na dwór, żeby się socjalizować o wiele częściej. Musicie się, właśnie, napisać na jakieś kółko zainteresowania, z tego względu, że mówię, no, ludzie się już nauczyli, że najwięcej znajomych ma się ze szkoły, tak? I, i to jest jakby powszechny fakt. I jeżeli mielibyśmy to kiedyś zastępować, no to musielibyśmy ludzi uświadomić, że, że proces socjalizacji się nie uniknia. I mówię, no ja jestem idealnym przykładem tego, że jeżeli się nie ma przez jakiś czas kontaktu z rówieśnikami, to kończy się to źle, tragicznie. I ja się 100% zgadzam z tym, że są inne źródła socjalizacji niż szkoła. E, z tym, że wiele osób nie ma w ogóle świadomości, że one są. A w ogóle wielu rodziców nie ma świadomości tego, że e, jeżeli dziecko ma mały kontakt z rówieśnikami, to oni powinni zapisać na jakieś zajęcia sportowe, na jakieś zajęcia, gdzie nie mają kontakt z z innymi młodymi osobami, tak? Bo taka osoba po prostu będzie niesocjalizowana i potem skończy bardzo źle. I mówię, no ja to mówię na swoim przykładzie. E, no, ale ogólnie ciekawa koncepcja, nie powiem. Jakby jeszcze nie, nie słyszałem o czymś takim, e, no ale myślę, że takie jest moje zdanie, nie?
0: Ja jeszcze pójdę o krok dalej i powiem, że jakość socjalizowania się w szkołach jest daremna. No bo jakby nie patrzeć lądujesz w klasie z 30 losowymi osobami, niejednokrotnie te osoby są toksyczne i mogą sprawić, że będziesz się jeszcze gorzej czuł niż będąc samemu, więc ja nie, nie przypisywałbym szkole funkcji socjalizowania jako jej funkcji pierwotnej, a bardziej jest to coś, co niestety w większości, u większości ludzi jest tą funkcją pierwotną, ale powinni oni znajdować sobie inne inne substytuty właśnie socjalizowania się, no bo to jest dziadowska forma socjalizowania się. Masz losowych ludzi i masz się z nimi dogadać, masz z nimi współżyć. Często ci ludzie nie, nie współdzielą twoich pasji, a jedyne co was łączy to walka z panią z matematyki, więc to też nie jest takie, że ta funkcja socjalizowania się jest jakościowa w tych szkołach. I Co jeszcze chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że w sumie zapytam teraz Ciebie. Czy spotkałeś w szkole kogoś, kto podziela Twoje pasje, podziela Twoją pasję, pasję rozwoju osobistego, podziela Twoją pasję biznesową? Spotkałeś
1: taką osobę w szkołach? Hmm. Eee, w liceum maks dwie osoby, w gimnazjum ani jednej, w podstawówce ani jednej. Eee, czekaj. Tak coś takiego. W sensie ja się w 100% zgadzam, że znalezienie bratnych duszy pod względem na przykład biznesowym, e, czy rozwoju osobistego w szkole to jest daremne. W sensie ja się teraz zapisałem na, na studia prywatne biznesowe. Ja tam znalazłem tydzień więcej osób o moich poglądach i podobnych zainteresowaniach niż ja. Które są mądrzejsze jeszcze ode mnie. To jest zajebiste. Jeżeli ty się spotykasz z osobami, które są mądrzejsze od ciebie, bo one się rozwijają. E, no to, to w ogóle nie ma żadnego porównania. Z tym, że ja się zgadzam z tym, że szkoła socjalizuje w słaby sposób, ale jednak socjalizuje, nie? I no, niestety, w ogóle straszne jest to, że gdyby szkoła nie istniała, to wiele rodzin, które są bardziej patologiczne, po prostu no, te dzieci nie miałyby żadnej socjalizacji, w sensie taka socjalizacja jest lepsza niż siedzenie w domu, ale oczywiście jest gorsza, niż to, jeżeli Ci się interesujesz malarstwem, i się zapiszesz na, na jakieś kursy malowania, bo, tak? bo Ty tam poznasz osoby, które są Twoimi być może bratnymi duszami, które się zajmują tym samym jak Ty. I ja się zgadzam z tym, że Poziom socjalizacji, poziom osób, które ty poznajesz w szkole, zwłaszcza jeżeli jesteś ambitną, młodą osobą, jest żenujący, no jest, no mówię no. Ja przez całą swoją szkołę takich osób, które będą ze mną na całe życie, albo które są po prostu zajebiste w, w tym, jakimi są osobami, tak, interesują się takimi samymi rzeczami jak ja, no to poznałem, mówię, no maks 4. Max 4, tak? cztery. A ile w ilu ekrasach byłem? Tak? No to już będzie, będziesz po, kilka tysięcy osób się przewinęło przez moje szkoły i z tego odsiałem cztery osoby. nie? Więc ja się w stu procentach zgadzam, ale no, wiesz, no na razie jest jak jest.
0: Mam też wrażenie, że szkoła wyrównuje w dół. Czyli tak. jesteś średnią pięciu osób, z którymi najwięcej czasu spędzasz? No, to jest kliszej, ale jest to prawda jednocześnie. I w szkole niestety to sprawia to, że Jednostki ambitne, jednostki wybitne są zrównywane w dół. Jakbyś co no Ci powiem,
1: ja chodziłem do klasy integracyjnej i teraz ja bym chciał zaznaczyć, że ja nie mam nic przeciwko osobom, które mają Aspergera, jakiś spektrum autyzmu i tak dalej, bo zaraz zostanę w taki sposób zinterpretowany. Nie, to nie o to chodzi. Ale być może też nie chodzi o to, co ja miałem. A ja miałem coś takiego, że byłem w klasie integracyjnej i w momencie, w którym... No no ja, już, ja siebie uważam, że to jest fajną, mądrą osobę, która lubi się rozwijać, która ma jakąś tam wiedzę w wielu tematach jak na swój wiek, tak? Wiadomo, o co mhm. chodzi. I, I ja pod koniec podstawówki, kiedy już wcale nie byłem taki młody, bo już wtedy miałem, nie wiem, 12 lat, coś takiego, już teraz nawet tego nie będę liczył. I ja byłem wtedy w klasie integracyjnej i to wyglądało w taki sposób, że wiesz, jest sobie wiele który się interesuje historią, Yy, który się zaczyna interesować rozwojem osobistym i on jest w klasie z osobami, które się uczą czytać. Bo nie umiem jeszcze czytać w tym wieku, bo ja trafiłem do klasy integracyjnej, tak? I no, to, jest, to jest ciągnięcie w dół, tak? Mówię, no jest najważniejsza, jedna z najważniejszych zasad samorozwoju jest taka, że mówię, jesteś średnią pięciu osób, z którymi się zadajesz, tak? Dlatego ja w tym momencie się też na te studia zapisałem, dlatego ja się zadaję z osobami, które są mądrzejsze ode mnie, tak? I ucinam od razu kontakty, które mnie w ogóle nie rozbijają. I są rzeszy młodych, ambitnych ludzi, którzy trafią do takiej klasy integracyjnej i siedzą obok osoby, która ma zespół ASBER w nie? Ja stawiam tezę, że absurdy. klasy integracyjne to jest jeden z największych absurdów. To jest chory pomysł. To jest po prostu chory pomysł. Ja, ja mam pełnię szacunku do osób, które są chore. To nie jest ich wina, ale to jest chory pomysł. To jest po prostu chory, porypany pomysł i najgorszą rzeczą, jaką można zrobić młodej, ambitnej osobie, to jest wrzucić go do, do, do klasy, gdzie ona odstaje intelektualnie od tych osób, tak? I ona się uczy, o, na przykład mówię, no ja się interesuję historią, tak? No i mówię, no ja mam jakąś wiedzę na temat tego, co się na froncie wschodnim działo w 1941 w roku i siedzę obok osoby, która nie potrafi przeczytać w dwóch zdań razem tak? Szkładne. I, I tak wygląda to w polskiej szkole, tak? I, i, I mówię, no ja nie mam nic przeciwko tym osobom, tylko idea klas integracyjnych to jest coś strasznego. To jest po prostu to jest, nie wiem, kto na ten pomysł wpadł, ale to jest najgorszy możliwy pomysł. To jest równanie wszystkich w dół, tak? Jest osoba, która się rozwija w tym tempie, jest osoba, która się rozwija w tym tempie. Jest osoba, która ma jakąś chorobę. I ona się rozwija wolniej no to nie wsadzajmy tej osoby do, do, do systemów, w sensie nie wsadzajmy tej osoby do grupy osób, która się rozbija szybciej, tak? Z tym, że... Także no ja się 100% zgadzam z tą tezą, że szkoła równa w dół, tak? Ty wychodzisz, jest taki nawet mem, także Że ty jako, wchodzisz do szkoły jako takie kwitnące drzewko, a wychodzisz taki utemperowany, nie? Po, pocięty na kawałki i... No to jest coś strasznego eee, i szkoła naprawdę strasznie równa w dół, ale da się z tym walczyć, jeżeli sobie uświadomisz, e, że tak jest, i zaczniesz się wyrywać od tego systemu. Eee, zaczniesz czytać książki, które nie są w szkole, tak, tylko które musisz sobie kupić samemu. Jeśli masz świadomość tego, że, e, że istnieje coś takiego jak samorozwój, że istnieje życie poza szkołą, że oceny nie są najważniejsze, to się z tego systemu wyrwiesz. Tak? Eee, nie wiem, nie nie, ma co
0: jeszcze dodać. także. Ja tu pójdę jeszcze krok dalej i zaryzykuję stwierdzeniem, że społeczeństwo równa w dół. No weźmy sobie pierwszy przykład z brzegu, ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Czy to prawo jest stworzone pod przeciętnego kierowcę, czy może pod najgorszego kierowcę z możliwych? No oczywiście, że pod najgorszego, ponieważ inaczej by to nie działało. Jakby się stworzyło prawa jazdy pod średniego, no to ci gorsi by odstawali i doprowadzaliby do wypadków, więc dlatego... Wszystkie prawa z reguły są pod najgorsze jednostki tak. i w ten sposób właśnie równa się w dół. Więc to nie jest tylko przykład szkoły, ale ogólnie wszędzie się tak w zasadzie równa w dół, gdzie do czynienia jest z większą ilością ludzi, ze społeczeństwem. Ale chciałem cię jeszcze dopytać o te klasy integracyjne, więc czy mógłbyś jeszcze je zdefiniować, czym one są? Bo domyślam się, ale chcę sobie to dokładnie... Zrozumieć. Klaski
1: integracyjne wyglądają w taki sposób, że są ludzie, którzy mają różne intelektualne choroby, typu zespół Aspergera, to jest najwięcej osób, no nie jestem lekarzem, ale to jest coś takiego przed autyzmem, e, tak mi się wydaje z tego, co czytałem, e, bo się teraz zainteresowałem tematem, no bo mówię, no chodziłem do takiej klasy i wygląda to w taki sposób, że jakaś część klasy, do której chodzisz, ma tego typu choroby, tak, e, które Choroby podobne na przykład do autyzmu i jest nauczyciel yy, dodatkowy taki towarzyszący, bo myśmy mieli dwóch nauczycieli zawsze, tak, który jest jakby do dyspozycji tych dzieci. Tak. No, ja tych nauczycieli bardzo nie lubię z tego względu, że no, oni byli jeszcze gorsi niż ci yy, zwykli nauczyciele. Tak. I miałem sytuację, że taki nauczyciel, m, nie wiem jak to się nazywa, już zapomniałem o dawno, da, da, dawno nie byłem w żadnej klasie integracyjnej. Mhm. Ale ten taki nauczyciel pomocniczy, który jest na każdej lekcji, no miałem fajne fajna sytuacja, tak że mnie tam szturpnął, szarpnął. Yy no to jest, mówię, no ja się tam czułem jak... Mówię, ja nie chcę powiedzieć za dużo, bo, bo mówię, no niestety internet nie wybacza i potem będzie, że ja jestem... Ja jestem za że, że te osoby są jakieś gorsze. Jeszcze raz podkreślam, nie, nie są gorsze. One się rozwijają po prostu wolniej, tak? Tylko, tylko nie każcie mi się rozwijać w, tak wolne, jak oni się rozbijają, bo oni mają jakieś choroby i one powinny mieć przestrzeń i miejsce do tego, żeby się rozwijać w swoim tempie, tak. Yy, I wrzucanie osób, które są w pełni zdrowe, tak, yy, z osobami takimi, to jest chory pomysł. To nie działa, tak, to, to nie sprawia, że... Yy, jeszcze, jeszcze najgorsze jest to, że te osoby, te na przykład zespołem Aspergera, często były ofiarami jakiejś przemocy wobec tych zwykłych osób, tak. No bo, oczywiście, pewnie założenia były takie, że oboje, jakby się tutaj będziecie integrować ze sobą, to te osoby nabiorą, w sensie normalne w sobie osoby nabiorą szacunku i, i zaczną się lubić i dogadywać z tymi osobami, które mają gdzieś chorobę. Ale to tak nie działa, oczywiście. To tak po prostu nie działa, nie? To było dokładnie na odwrót, tak? że często były sytuacje, że te normalne osoby się, normalne w cudzysłowie, naśmiewały się z tych osób, które miały jakieś choroby, tak? W ogóle nie działa, no to tak nie, nie działa, tak poza tym mówię, jest zrównanie w dół, nie? Czyli, czyli osoba, która, y, która ma dużą wiedzę, y, kończy z osobą, która czytać nie potrafi w wieku 11-12 lat.
0: Tak, to jest absurd, zgadzam się z Tobą kompletnie i internet nie wybacza, ale myślę, że świetnie to wytłumaczyłeś i na pewno nikt Ci nie będzie nic zarzucał. Jeszcze teraz poruszyłeś już ten temat, a mianowicie temat ASBiRO, czyli prywatnego uniwersytetu, tak mogę to nazwać? Mhm. I to tak. jest biznesowy, prywatny uniwersytet, gdzie wykładowcami są przedsiębiorcy. Czy mógłbyś powiedzieć, jak tam w ogóle jest, czy Ci się podoba i kilka słów o tym uniwersytecie?
1: No, powiem Ci, że tak. Było to tak, że punkt wyjścia był taki, że ja w przyszłości chcę zostać jakimś tam politykiem. No i widziałem, jak niektórym politykom, którzy nie mają, którzy nie mają wyższego wykształcenia, się dopomina, że nie masz wyksz wyższego wykształcenia. Więc to był taki moment, w którym ja stwierdziłem, no muszę iść na te studia, więc, względu, że ja byłem po lekturach wielu książek, po wykładach wielu osób, którzy są biznesmenami. I synteza tego była taka, że jeżeli tyle tak chcesz być przedsiębiorcą, to ty nie musisz iść na studia, że to jest bez sensu. E, że jeżeli ty masz pomysł właśnie na, na edukowanie tych młodych osób, to tobie żadne historie, bo ja w ogóle myślałem, że to będą jakieś historyczne studia, e, czy ekonomia taka państwowa. E, no bez sensu totalnie, tak? no do takiego wniosku, że to jest bez sensu, no ale to to i po prostu rób swoją działalność. nie pchaj się na studia, bo to jest bez sensu, tak? Ty sobie po prostu czas tylko tym zajmiesz. E, My też niestety była presja dziadków, żeby zrobić to wyższe wykształcenie. A poza tym tak jak mówię, no jak człowiek się pcha do publicznych takich tematów, do polityki na przykład, no to musi mieć to wyższe wykształcenie. Po prostu żyjemy w takiej kulturze, musi mieć to wyższe wykształcenie. No i pamiętam, że mi się przewinało właśnie, że jest coś takiego jak ASBIRO, czyli uczelnia wyższa prywatna, na, na której wykładają sami przedsiębiorcy. Tam nie ma żadnych profesorów, bo Najgorsze z biznesowymi studiami jest to, szczególnie na publicznych uczelniach, że tam wykładają profesorowie, którzy nigdy firmy nie mieli. Tak? Tylko oni mają jakieś tam wykształcenie ekonomiczne i oni nas będą teoretycznie uczyć biznesu. No, no absurd, tak? No absurd. Ja sobie wolę przydać książkę od przedsiębiorcy jakiegoś, Elona Maska, Billa Gainsta, cokolwiek, tak? I to będzie miało większą wartość niż wykład na publicznej uczelni jakiegoś gościa, który nigdy biznesu nie miał, ale ma tytuł profesora, tak? I. Jakby dla mnie jako przedsiębiorcy, jako, jako biznesmena przyszłego, pójście na studia nie miało żadnego sensu, ale yy, zdecydowałem się, że jednak na to pójdę i naprawdę nie żałuję, z tego względu, że jest świetnie i tyle osób, ile ja tam przez jeden miesiąc poznałem. Yy, takich tamych jak ja, takim zainteresowaniem, z którymi ja, którym ja mogę zrobić potencjalny biznes jest po prostu ogrom, tak, a najlepsze jest to, że to, co mogę zdradzić, dogaduję się właśnie z tą uczelnią, że będę ich promował na moim TikToku, tak? Po prostu zawrzemy umowę, że będę taką, e, powiedzmy, twarzą tej naszej uczelni. I to jest coś świetnego, bo ilość osób, z którymi ja mogę tam zrobić biznes, no to jest coś niesamowitego, nie? I naprawdę nie żałuję, że, nie żałuję, że na tę uczelnię poszedłem. Eee, nie wiem, co mogę jeszcze powiedzieć. Tak, no, denerwujące są trochę dojazdy do, do Łodzi z tego względu, że mówię, no ja mieszkam na Górnym Śląsku, a to jest Łódź eee, Ale naprawdę nie żałuję, że tam poszedłem, cena też nie jest jakaś wysoka, jak na studia. I jest to coś niesamowitego i mówię, no ja pamiętam teraz rok ten moment, w którym ja wpadłem kurczę, jakby tak pójść na taką prywatną uczenie biznesową, nie? I wow, i potem ten pomysł we mnie dojrzewał. No w końcu, jak przyszło, co do czego no to stwierdziłem, dobra, zapisuję się na to i to będzie taka, takie idealne połączenie tego, że chcę mieć wyższe wykształcenie, a jednocześnie przez to, że to są studia zaoczne, ja będę miał czas na rozwijanie TikToka, nakręcenie filmów i na rozpoczęcie swojego biznesu, nie? Więc no i rozwiązanie. Naprawdę jak na to wpadłem, to co pomyślałem, kurczę świetny pomysł, nie? Myślę, że będziesz świetnym ambasadorem
0: Asbiro, bo to to, czym się dzielisz w internecie, współgra z ich misją, tak w zasadzie. I jeszcze zastanawiam się, czy są tam też ludzie młodzi, tacy jak ty, czy tam bardziej już starsi ludzie chodzą, tacy właśnie biznesmeni. Ja właśnie
1: się zdziwiłem, myślałem, że tam będą takie dziadki, nie? bo przynajmniej takie 30-40-letnie osoby. Ja tam wchodzę i pierwsza dziewczyna, z którą rozmawiam, ma, ma 17 lat, nie? maturze nie wiem, jak do tego doszło, ale tam jest pełno osób, które są w moim wieku, no nie? Teraz niedawno byłem w Warszawie na, na zjeździe, na takim seminarium, a ja tam poznałem pełno młodych osób, tak? Tam, ja tam poznałem, to jest chyba największe skupisko 18, 19, 20-letnich osób w moim wieku, które się biznesem interesują, to jest coś świetnego, bo takie osoby ze świecą szukać w moim wieku, nie? Mówię, no tak jak mówię, ten przykład tej szkoły, nie? Poznałem kilka tysięcy osób, e, powiedzmy przez całą drogę mojej edukacji, ja nie spotkałem ani jednej osoby, z której ja miałbym biznes zrobić. A na raz ja poznałem takich osób 10, mimo tego, że byłem dopiero na dwóch zjazdach, no nie? I więc tam są młode osoby. Właśnie to, strasznie się zdziwiłem, że tam jest tyle młodych osób, ale to jest coś świetnego, tak? Bo naprawdę to jest złoto w wieku 18 lat, interesując się biznesem, spotkać z drugą osobę, która też ma 18 lat i też interesuje się biznesem. A najlepsze jest to, że to jest najczęściej biznes internet, internetowy, czyli jest to skorelowane z tym, co ja chcę robić, nie? No i możemy robić biznes, nie? I to jest, to jest coś świetnego. Naprawdę nie żałuję tej decyzji.
0: Wow. Czyli jeszcze networking dochodzi do całego kształcenia. Świetna sprawa. I kurde, sam żałuję, że tam nie poszedłem. <śmiech> Teraz tak ci powiem. Ale dobra, idziemy dalej do swojej działalności. Jak mówisz, Asbiro współgra z twoją działalnością. Twoja działalność obraca się głównie wokół szkoły i przez ostatnią godzinę o tym rozmawialiśmy. Ale też zauważyłem, że czasem narzekasz na rodziców. Więc co rodzice robią źle?
1: Eee... Wiesz co to ja ci może opowiem taki przypadek. Miałam taką koleżankę, yy, która była wypowywana przez yy, no macochę, no, ale to była de facto jej mama. Yy, no i raz nie było z nią kontaktu przez cały dzień i ja się ją potem pytam co się stało. Ona mi mówi, że mama mi zabrała telefon za to, że dostałem czwórkę z matematyki. Yy, ja mam takie, co, to Może jak czwórkę z matematyki, to no, no tak, no czwórkę, bo miałem dostać piątkę albo szóste, nie? Generalnie rzecz biorąc, tak jak ja tak patrzę po swoich diemach, które dostaję na, na przykład na Instagramie albo komentarzach, takich rodziców jest po prostu więcej, tak? E, Odpowiadając na Twoje pytanie, co rodzice robią źle wychowując e, dzieci? E, myślę, po pierwsze, to jest branie udziału w tym wyścigu szczurów, tak? e, Niezrozumienie tego, e, że oceny nie są tak ważne. E, kurczę, to jest taki temat, że każesz, Rzecz nie wiem, od czego zacząć, nie, Żeż, aż nie wiem, mm, od, od czego by tutaj napocząć, tak? Bo jest naprawdę masa rzeczy, które rodzice robią źle. Na pewno nie chciałbym się wypowiadać na tematy takie stricte wychowawcze, bo w ogóle się nie czuję w tym ekspertem. W ogóle. Eee, nie mam zielonego pojęcia, więc mógłbym powiedzieć, co rodzice robią źle w kontekście na przykład szkoły. Eee, no to od razu hmm. mogę powiedzieć, że zbyt serio traktują oceny, tak? Że traktują oceny jako wyznacznik tego, czy dziecko jest czymś dobre, czy złe, tak? zawierają dzieciom, nie rozumieją w ogóle, nie wspierają dzieci w tym, że nie rozumieją w ogóle jaka jest sytuacja w polskiej szkole i tego, że takie dziecko ma pięć sprawdzianów w tygodniu, tak? Że takie dziecko musi się uczyć do drugiej w nocy i oni temu dziecku nie pomagają, tylko jeszcze bardziej go gnoją, tak? W sytuacji, w której dziecko ma na przykład pięć sprawdzianów w tygodniu i do tego jeszcze kilka kartkówek i odpowiedzi i dziecku się podwinie noga i on zostanie tak? No to normalny rodzic powie, kurczę, nie przejmuj się tym w ogóle... Po co Ty się tak uczysz tego, jakby weź tam Kasia, Asia, Asia, rozwijaj swoje pasje, nie? Na przykład jeżeli ta osoba maluje, no to Ty malujesz, to się zajmij tym malowaniem, ja wpuść sobie tę matematykę, tak? Czemu Ty z tej matematyki e, próbujesz dostawać się czwórki, piątki? To jest bez sensu, zajmie się tym malowaniem, zdasz na dwójkach, nie? E, to Taki toksyczny rodzic sobie przychodzi i powie, e, no i znowu maluje, że masz tutaj pały i z matematyki, nie? I w ogóle to dawaj ten telefon, bo, bo to wszystko wina telefonu, nie? No niedawno, niedawno poznałem taką dziewczynę, e, która jest chora, no i matka tam jej coś samobzdrała, że, że tak naprawdę ona symuluje i w ogóle to dawaj ten telefon, bo ty udajesz, że jesteś chora i w ogóle to wszystko wina telefonu, zabrała jej telefon. Takich sytuacji jest pełno, nie? Rodzice w ogóle nie rozumieją tego, że oceny i ogólnie rzecz biorąc wszystko co wychodzi ze szkoły, ma bardzo niską wartość. Nie rozumieją tego, że poziom naszego nauczania ma bardzo niską wartość, a w ogóle nie rozumieją idei takiego rozwoju samego w sobie i że sukces w życiu polega na tym, że ty robisz to, co, to, co kochasz. Tak w sensie kurczę, jakby to, to wytłumaczyć. Tak? Takim dogmatem, który funkcjonuje wśród większości, szczególnie starszych osób, jest to, że ty będziesz miał, że oni znajdują połączenie między tym, że ty masz dobre oceny i potem będziesz miał dobrze płatną pracę. Co to ma ze sobą wspólnego, no nie? Znaczy, to, że to nie ma nic ze sobą wspólnego, to już w gimnazjum doszedłem, nie? Ale w ogóle to jest, jest w ogóle taka książka Roberta Kiyosakiego, tak? Dlaczego yy, piątkowi uczniowie yy, pracują do trójkowych, nie? I tam jest to świetnie wszystko opisane, tak? generalnie, yy, rzecz że biorąc, tendencja jest taka, no kurczę, no moja mama, moja mama tego pewnie nie będzie oglądała, tak? Yy, więc mogę po niej, po niej troszeczkę pojechać, tak? Yy, Generalnie rzecz biorąc, mama teraz jest architektem, jest magistrem, inżynierem, ma naprawdę dobre, wyższe wykształcenie i ona wydaje w Urzędzie Miasta pozwolenia na budowę. Ale za to pochwaliła mi się, że miała paski podstawowe, nie? A ja mówię tak no super, no i co z tego, nie? Wydaje pozwolenia na budowę, i Co ci te paski, co ci do wykształcenia? I to jest smutne, nie? Bo ile jest dziesiątek tysięcy osób, które myślą w tych kategoriach, nie? że jeżeli one dostaną piątkę, ni niestety tacy są właśnie rodzice, bo mądrze sobie już mniej, ale rodzice tacy właśnie są. E że Jeżeli Ty będziesz dostawał same piątki, to po pierwsze ja się będę mogła porównać do mamy Michała, bo, bo Michał dostaje trójki i czwórki, a mój syn czy tam córka dostaje piątki, a po drugie ja będę sobie myślała, że o, bo mój syn jest taki mądry, dostaje tutaj paski, umie te wszystkie mitochondria, umie te wszystkie pantofelki i tak dalej, wie kiedy Kazimierz Wielki wydał przywilej szlachetki i tak dalej, to on na pewno będzie w przyszłości mądry, będzie prezesem jakiejś firmy, będzie dużo zarabiał. No nie, nie, nie będzie. No nie, jeżeli, on, jeżeli rodzice położą lachę na pasję swojego dziecka, tak? Jeżeli dopuszczą do sytuacji, w której dziecko ma pasję muzyczną i oni wolą, żeby to dziecko dostało piątkę z matematyki, a nie zapiszą go do szkoły muzycznej. Tak? Albo wolą, żeby ono miało piątkę z biologii, a nie kupią mu nowych skrzypiec, na przykład, jeżeli on gra na skrzypcach, no to do no to on będzie miał piątkę z matematyki i skończy szkołę i co z tego. Tak? A gdyby mu kupili te skrzypce, to by może był w przyszłości skrzypkiem. i by wykonywał przez resztę życia, to co on kocha. Tak? I w ogóle rodzice tego nie rozumieją. Tak? Rodzice żyją niestety, wiele rodziców żyje jeszcze mentalnie w PRL-u i podejście do szkoły i nauki jest takie, że Ty masz mieć piątki i czwórki. Dlaczego? Bo ja Ci tak mówię. Niestety, rodzice mają czasem bardzo podobne podejście do nauczycieli, tak? Czyli, że szkoła y, daje Ci pewien program nauczyciela, na, nauczania i Ty masz to mieć. Ale dlaczego, mamo? Ja się pasjonuję piłką nożną, jak też jesteś piłkarzem. Czemu Ty mnie się każesz uczyć matematyki? No bo masz się uczyć matematyki, bo masz dostać piątkę z, z tego, tak?
0: Tak, właśnie to o czym mówisz to jest racja, ale jeszcze chcę tak zahamować trochę, że nie tylko je jeździmy po rodzicach, bo ja uważam, że większość, 99% rodziców chce dla swoich dzieci jak najlepiej, ale problem jest w tym, że nie wiedzą co jest najlepsze dla ich dzieci, więc oni dorastali w innych warunkach i teraz warunki się tak zmieniły, że wyższa edukacja w zasadzie już nie jest ważna prawie wcale. A oni, ją...
1: o, wywaliło coś. Słyszę mhm. Tak, ja cię słyszę, ale yy, rozładował mi się akumulator w yy, kanonie, ale to myślę nie jest problem. Po prostu się przełączę na kamerkę laptopową. Tak, tak,
0: tak. nie będzie ja żadnego problemu. Słyszę. Więc. Yy... Dobra, jak coś to nawet bez kamerki by dało radę, to już się tak końcówka myślę. Mhm. Bo... No to masz przyłączyć, ja tu dokończę myśl, że rodzice chcą dla nas jak najlepiej, no ale po prostu nie wiedzą, co jest dla nas najlepsze. dorastali w innych warunkach i mają inne schematy myślenia, po prostu. No więc tak to wygląda z tymi rodzicami. Nie ciekawie, czasem myślę, że nawet lepiej niż się kłócić po prostu, powiedzieć tak, tak, zgadza się i, i sobie po prostu pomyśleć coś innego, nie ma co się kłócić z rodzicami. Takie jest moje podejście. Czy je podzielasz? <słyski>
1: Tak, ja w ogóle myślę nad stworzeniem w przyszłości takiego kursu, yy, który będzie mówił o tym, jak obejść jakby te blokady rodziców i jak sprawić, że jest z jednej strony tacy ciężcy rodzice. No bo jeżeli ktoś ma fajnych wyrozumiałych rodziców, którzy mają pełną świadomość tego, jak dziadowski jest polski system edukacji, to nie ma problemu. Tak, Ale szczerze mówiąc chciałbym stworzyć, mam taką ambicję, żeby stworzyć taki kurs dla osób, które mają bardzo ciężkich rodziców i jak to wszystko obejść. Nie jestem w stanie Ci teraz, jakby, szczegółów jeszcze zdradzić, ale, no to jest faktycznie ogromny problem i dzieci nie potrafią sobie z tym problemem poradzić, tak? Bo mają rodziców i wiele osób do mnie pisze na przykład w nie? Że, bo moja mama mi dała karę na komputer albo na telefon za to, że ja dostałem trójka, powinnam dostać czwórkę, tak? Albo że za dużo siedzę, nie? No i jak to teraz obejść, jak zbić ten beton, skoro znowu jest tutaj autorytet rodzica, nie, bo to jest znowu najgorsze, to znowu się pojawia to samo co z nauczycielami, że e, znowu rodzic jest bezwzględnym autorytetem, nawet jeżeli on nie ma zielonego pojęcia o tym, jak się uczyć, tak, on nie ma zielonego pojęcia o tym, co się dzieje w szkole, tak, jakiej głupot my się tam musimy uczyć. E, no i co z tego, ja jestem autorytetem i ty i tak musisz zrobić to, co ja ci każę, tak, to jest coś strasznego, nie, jeszcze najgorsze są, rodzice, którzy naprawdę nie mają zielonego pojęcia co robią, I potem jakby modelowo, jeżeli chodzi na przykład weźmy sobie na tapetę sprawę e, samej nauki i metod nauki, tak? No to jeżeli rodzic będzie miał pewną świadomość tego w jaki sposób powinna wyglądać nauka, no to powinien mierzyć naukę e, tym jaka jest ona efektywna, tak? Czyli powiedzmy 2-3 tygodnie po sprawdzianie e, rodzic się pyta ile ty w dzieciaku z tego zapamiętałeś. Tylko rodzice tak nie robią, bo rodzice to mają w ogóle gdzieś, tak? W sensie, w ogóle to jest najśmieszniejsze, że rodzic każe dziecku nauczyć się czegoś, a potem on w ogóle jego nie odchodzi, czy ty się tego nauczyłeś. I rodzica odchodzi ocena, tak? Rodzica nie odchodzi to, co ty z tego wyniosłeś? Rodzica nie obchodzi, to, to czy ty z tych przywilejów szlacheckich wyciągnąłeś jakąś ciekawą informację, która ci się przyda do życia. Ty masz dostać z tych przywilejów szlacheckich piątkę, tak? I po nas choćby potok. Znowu, nie? Ty masz dostać z tych przywilejów szlacheckich piątkach i mnie to nie obchodzi, czy ty po tygodniu będziesz wiedział w ogóle o co chodzi w tych przywilejach szlacheckich, czy to ty o tym pozapominasz, bo to powkuwałeś o drugiej w nocy. Nie obchodzi mnie to. Ty jesteś moim synem i ty masz dostać z przywilejów szlacheckich piątka. I to jest, to jest tak absurdalne, bezsensowne podejście, ale większość rodziców nie praktykuje nie? i to jest coś strasznego, nie? Albo mierzenie na przykład e, nauki ciężkością, tak? Czyli wchodzi rodzic i się pyta, ile ty się uczyłaś? No dwie godziny, a czemu nie trzy? Nie. Jest absurdem, bo można się uczyć skutecznie przez 15 minut dziennie, tak? I są na to skuteczne metody. Mówię znowu, bo polecam i odsyłam do książki Radka Kotarskiego. E, są skuteczne metody do tego, e, żeby uczyć się kilka, kilkanaście razy krócej niż na przykład z kuwaniem i potem pamiętasz tę wiedzę przez następne miesiące, lata, tak? Ale i tak na końcu ci wejdzie rodzić do pokoju i będzie miał do ciebie pretensje, że ty się uczysz przez e, dwie godziny, a nie trzy. To jest absurdalne. nie mierzy się skuteczności nauki godzinami, tak? To tak nie działa w ogóle. Jeżeli ktoś mierzy to, o bo wczoraj się uczyłeś trzy godziny, a dzisiaj tylko godzinę, to pewnie wina telefonu, nie? Ale oczywiście zawsze musi być telefon z tyłu, nie? Że, że wina telefonu, nie? To jest w ogóle całkowite oderwanie od rzeczywistości i taki rodzic nie wie w ogóle o czym mówi. On nie ma zielonego pojęcia o metodach skutecznej nauki nowoczesnej, nie? A najgorsze tak. jest to, że większość rodziców taka właśnie jest.
0: Tak, zgadzam się z tą w stu procentach. Wracamy po króciutkiej przerwie. Kamera wymieniona. Więc powiedz mi teraz, bo oglądam twoje TikToki, widzę pełen profesjonalizm, świetnie zmontowany film, napisy są i tak dalej. A ciekawe mnie twoje początki, więc jak zaczynałeś?
1: No ja tutaj muszę w ogóle zacząć od tego powiedzenia, nie, że milioner, zanim zostaje milionerem czy miliarderem, musi 15-20 razy zbankrutować. No i dokładnie tak samo było ze mną, z tego względu, że ja na samym początku robiłem takie straszne, koszmarne animacje e, polityczne i ja sobie wymarzyłem, że w ogóle nie miałem żadnego planu, żadnego celu, że co ja będę na tym zarabiał, co ja będę z tego robił, albo po prostu sobie robiłem dla humoru animacje polityczne. tak? I próbowałem tu pompować. W ogóle najgorsze jest to, że ja kasy wydawałem na reklamowanie tego. To straszne było. Kilka tysięcy złotych wyrzuciłem na to, żeby promować na Facebooku moje polityczne jakieś tam e, memy i, i, i animacje. Ja potem stwierdziłem, no to nie ma sensu, no, no bo to nie miało sensu i przeszedłem do strony historycznej, która nie miała jeszcze większego sensu, ale no to akurat wspominam bardzo fajnie ten okres od listopada 2020 do połowy zeszłego roku, kiedy ja prowadziłem tę stronę historyczną na Facebooku, ona jest pewnie tam do teraz gdzieś, zebrałem tam 12 tysięcy polubień i ja tam robiłem po prostu grafiki historyczne, nie? I po prostu robiłem historyczne posty, potem na końcu robiłem filmy. A na końcu stwierdziłem, że to nie ma sensu, no bo z tego w ogóle nie będzie kasy I to nie ma żadnej przyszłości. Ja tam z samych starych dziadków mam, w ogóle tam nie ma młodych osób, z którymi ja wolę obcować. No i po prostu z tego od razu zrezygnowałem. Ja też słuchając się rad wielu osób, które też w książkach wyczytałem, że żeby się nie bać zrezygnować z tego, co Ci nie daje żadnych korzyści. Tak po prostu z dnia na dzień stwierdziłem, że to nie ma sensu. I wtedy się zorientowałem, że jedyną rzeczą jakby, na której ja bym mógł zarobić trochę pieniędzy, jednocześnie spełniać siebie, jakby mówić o tym całym systemie edukacji, bo mnie to po prostu pasjonuje. No, ja czuję przyjemność z mówienia młodym osobom, że jest jakaś inna druga droga, nie? I że są jakieś alternatywy wobec tego całego chorego systemu edukacji. I wtedy stwierdziłem, że jedyną drogą jest po pierwsze TikTok, z tego względu, że jest to medium, które jakby jest najlepiej dopasowane do tego, co chciałbym zrobić jakby tam organiczny wzrost jest jeszcze w miarę fajny, to no teraz też na Instagramie jest w miarę fajny organiczny wzrost i też mi to od niedawna nie, nieźle działa, ale na ten moment stwierdziłem, że TikTok jest najlepszą platformą, mimo tego, że jej nienawidziłem, ja totalnie nienawidziłem TikToka wcześniej, i teraz też go nie lubię. Jego ja nie oglądam w ogóle. W sensie ja, żeby jakieś trendy wypaczyć. nie, jakby Wiele osób się mnie pyta, ile pan TikToker spędza na TikToku. No, no, no mniej niż ty na pewno. <głosy> <głosy> tak zawsze odpowiadam. nie? Bo ja na TikToku spędzam ile? No, film rzucam i trochę poprzewiem, żeby zobaczyć, czy jest jakiś trend, do którego by się nie można ewentualnie dograć. No i kilka takich edukacyjnych kont, które mam za zafollowowane, za no to sobie sprawdzam. A tak, to ja nie używam TikToka. Ja tam w ogóle nie wchodzę na te Instagramy, TikToki. Ja, ja jestem odizolowane od mediów społecznościowych, bo to jest uzależniające po prostu. Nie? I ja poszedłem za radą, żeby tworzyć treści, a nie je konsumować. I to jest żelazna zasada, żeby tworzyć 10 razy więcej treści niż konsumować tak? w, w internecie. No i stworzyłem cały plan. No już nie zaczynam od nowa, no, bo już wiedziałem, znałem te algorytmy internetowe, wiedziałem, że najważniejsze jest watch time. Tak? I tak naprawdę te dwa razy Paradoksalnie dałem mi bardzo dużo, bo już potem nie startowałem od zera w tych mediach społecznościowych, tak? Te, te memy polityczne i animacje i, i, i te historyczne sprawy dały mi, te historyczne, ta historyczna strona dała mi bardzo dużo, bo ja się dzięki temu nauczyłem mniej więcej, jak to wszystko działa, jak to wszystko wygląda, co jest najważniejsze, nie? I już pod koniec tej historycznej strony ja zacząłem osiągać takie fajne wyniki na tym Facebooku, tam po 100 tysięcy na przykład wyświetleń jednego mojego filmu e, o bombardowaniu w Warszawie, z tego co pamiętam. i to było naprawdę niezłe. Już wiedziałem, że jeżeli ja przejdę na tego TikToka, to może coś z tego być, no nie? I potem przez pół roku robiłem plan, bo ja jestem ogólnie planistą. Ja przez pół, bite pół roku robiłem plan, kupowałem kursy, oglądałem filmy na YouTubie, jak się wybić na tym TikToku, robiłem wszystkie plany, schematy. Za dużo, przesadziłem, bo aż mam do dzisiaj arkusze, nie? Że tutaj wrzucam to, tutaj tamto, ja w ogóle nigdy z tego nie wykorzystałem, tego nie wykorzystałem, ale robi robiłem te arkusze, nie? Więc aż za bardzo to wszystko zaplanowałem. Mm. I totalnie się bałem przed wróceniem pierwszego filmu. Ja pamiętam, że ja wtedy byłem na, na Parlamencie Młodych RP w, w Warszawie i to był dzień albo dwa przed wrzuceniem filmu. Ja pamiętam, że totalnie strasznie się bałem tego, że ten pierwszy film będzie klapą, bo mój pierwszy film to był o, o tym, że nauczyciel nie ma, prawa nie, klasy, nie ma prawa cię nie klasyfikować za mniej niż 50% obecności i strasznie się bałem, aż sobie po prostu tam w Warszawie na jakimś placu zamkowym normalnie przysięgę złożyłem, że niezależnie od tego, co by nie było, ja się nie poddam i będę cisnął i będę wrzucał te filmy do momentu, w którym one będą miały dobre wyświetlenia, nie? No i nawet nie musiałem testować mojej wytrzymałości, bo jakby pierwszy film zrobił milion wyświetleń, więc yy, więc kurczę, najlepsze było to, że właśnie ja sobie siedzę nie na kursie prawa jazdy i nagle wszyscy do mnie piszą, że mnie widzieli na TikToku nie, i ja mam takie kurczę, to zrobiło pół miliona, a potem w, następny dzień w szkole wszyscy tam gadają o tym nie, i już zrobiło milion i no niesamowite uczucie i więc nawet nie musiałem tej przysięgi testować, yy... Z tym, że ja wiem o tym doskonale, że nawet gdyby ten film był klapą, to ja bym się nie poddał i wrzuciłbym drugi. Jak drugi by się okazał klapą, to bym wrzucił trzeci. I tak do, aż do śmierci, gdybym w końcu nie znalazł konwencji, która działa. Tak? No mam taki, mam takie szczęście, że dzięki, temu, że dzięki zrobieniu tego planu, który trwał pół roku, ja wymyśliłem na tyle dobrą konwencję, która mi działa do dzisiaj. nie? I po prostu ją kontynuuję. No i, no i tak wyglądał mój początek. A potem już poleciało, nie? Eee, po już poleciało. Jakby najważniejszy moment to jest ten moment, kiedy wrzucam pierwszy film i jest taki wow, milion wyświetleń. Popularność przyszła w takim razie do Ciebie bardzo szybko. Czy pamiętasz
0: pierwszą osobę, która chciała zrobić z tą zdjęcia?
1: Tak, pamiętam. To było na lodowisku. I byłem wtedy z taką jedną dziewczyną na tym lodowisku. I reakcja była po prostu złota. Jak zobaczyła, że ktoś do mnie podchodzi i chce zdjęcie. No, to był moment, który ja bardzo zapamiętam, no bo to była pierwsza osoba, nie? Teraz już w ogóle na to nie zwracam uwagi, bo to się zdarza tak często, że, e... fajne uczucie, bardzo fajne. I, ale no, totalnie pamiętam ten pierwszy moment. Pamiętam też pierwszy moment, jak ktoś chciał ode mnie autograf i to było na Takiej starej, tłustej po oleju, starym tłustym po oleju opakowaniu po. Nie, przepraszam, nie chipsach, tylko frytkach z McDonalda. I daj mi ołówek i on chciał, żeby mu się tam autograf zrobił. No, coś pięknego, nie? Czyli jeszcze nie, nie
0: doświadczyłeś żadnych minusów z bycia popularnym?
1: Nie no, doświadczyłem właśnie. To jest w ogóle kolejna rzecz, że jakby yy, os, ostatnio byłem na pewnym jednym takim kursie no, właśnie z, z mówienia i tak dalej, już nie będę zdradzał o co chodzi, ale tam osoby mądrzejsze ode mnie w piarze mi powiedziały, że ja często mówię o że za dużą ilość plusów o mojej działalności i że jakby ludzie nie, naprawdę nie lubią jak komuś się coś udaje i komuś coś wychodzi i ktoś ma cukierkowe życie więc doradzili mi, żebym ja dla przeciwwagi najpierw mówił, że wow, no jest zajebiście, rozwijam się, super i potem zaczął się jechać nie? i mówić minusy, nie? że jest źle, że, wiesz, że tutaj to jest ciężka praca i tak dalej. Eee, mimo tego, że dla mnie to jest defaultowe, w sensie ja wiesz, że tutaj leży konsola, której ja nie używam od dwóch lat, nie? no bo ją zwinąłem, bo byłem od niej trochę uzależniony i stwierdziłem, że no taka jest moja droga, że ja teraz będę zapierniczał po prostu i, i nie będę używał żadnych konsol, nie będę grał i tak dalej. I dla mnie to jest naturalna rzecz, że ja wybrałem taką drogę, że wszystkie młode osoby w moim wieku sobie grają na konsoli a ja zapieprzam przy robieniu filmów, tak? I zaraz zakładam swój nowy biznes. I dla mnie to jest zupełnie normalne. Ja nie widzę powodu do, do tego, żeby mówić komuś, że kurczę, ale jest tak ciężko, bo ja nie mogę sobie grać, a wy sobie możecie grać, a ja tutaj muszę w takim młodym wieku jeździć do jakiejś Warszawy, filmy kręcić i tak dalej, nie się spotykać z jakimiś ludźmi, bo dla mnie to jest naturalne totalnie, nie? No ale oni mi doradzili, że, że wiesz, no żeby się tak zjechać trochę, wiesz, żeby... I to jest też w ogóle porada, nie? Że jeżeli komuś gdzieś w czymś kiedyś wyjdzie z was, to, to powiedzcie, że to wcale nie było takie proste. Bo ludzie naprawdę, szczególnie niestety w Polsce z naszą mentalnością, y, mają problemy z zaakceptowaniem tego, że komuś wyjdzie i dobrze jest powiedzieć też te minusowe rzeczy y, co do tego, że osiągnąłeś kiedyś sukces. I, ale faktycznie takie rzeczy są u mnie. nie? I jakby właśnie największym minusem jest to, że ja ostatni raz grałem w jakąkolwiek grę ponad rok temu, tak. No, no ja nie grałem w gry po prostu, no chyba że akurat z jak, jak jakiegoś audiobooka, czy tam tak, no to sobie włączę jakąś grę w tle, tak, no ale to jest jakby w ramach edukacji, e, po prostu trzeba zapierniczać, e, wstawać, wstaję sobie o 7 rano, narzuciłem sobie taki tryb życia, taki tryb dnia i ja tego w ogóle nie żałuję, tak i ktoś to uzna za minus, ktoś, kto jest trochę leniwy, to uzna to za minus. Ja tego w ogóle nie uznaję za minus, bo to jest jakby cena odniesienia w przyszłości sukcesu, bo ja wierzę w to, że ja w przyszłości odniosę sukces. Na razie ja myślę, że naprawdę nie jest źle jak na to, że mam 18 lat, ale ja po prostu totalnie wierzę w to, że w przyszłości mi się uda i że ja zrealizuję swoje cele, swoje marzenia i ja jestem od początku gotowy do tego, żeby tę cenę ponieść, więc ja totalnie nie lubię mówić o tym, że o jakie są minusy twojej działalności. Mimo tego, że one dla, dla, dla zwykłej osoby będą widoczne, tak, ja w ogóle tego nie traktuję jako minusy, nie? No, czasem są minusy. No, wczoraj miałem taką sytuację, że z jakąś tam dziewczyną sobie piszę i ja chcę z nią pograć w pytania, nie? A ona mi na to mówi, no, ale przez to, że ty jesteś osobą publiczną, no to ja już tyle o tobie wiem, tam z TikToka i tak dalej, że nie wiem, o co mam się nawet zapytać, nie? Ja mam takie, no słabe, no słabe to jest trochę, w sensie, największą rzeczą, jaką ja nie lubię w tej całej popularności, jest to, że często mam taki handicap, nie? Że ja nie mogę się w ogóle wykazać, że ja nie mogę pokazać swojej prawdziwej strony, bo wszyscy od razu, o Lesław, TikToker i tak dalej. I no czasem mnie to denerwuje z tego względu, że mówię, no ja mam taki handicap nad innymi osobami, a ja tego nie chcę, no ja chcę, myślę, ja jestem w miarę ambitną osobą i ja bym wolał jakby wpisać się w łaski jakiejś innej fajnej osoby, nie przez to, że jestem popularny, ale za to, jaką jestem osobą, nie? I chciałbym, żeby ludzie mnie lubili za to, jaką jestem osobą, a nie przez to, że mam popularne konto na TikToku, tak? W ogóle najgorsze są osoby, które się zaczęły do mnie odzywać, bo zobaczyły, że wiem, mam jakieś popularne konto i że jestem popularny i tak dalej, nie? No walić takie osoby, ja tych osób totalnie nie szanuję, tak? Ja od początku, kiedy od mom w momencie, w którym ja byłem nikim, do momentu, w momencie teraz, kiedy ja jestem w miarę popularny, ja swoich znajomych nie zmieniłem. Ja mam podobnych znajomych i w sensie tych takich fajnych, których ja naprawdę szanuję i lubię, No bo y, tych takich bardziej patologicznych usunąłem. Usunąłem totalnie, bo mówię, to jest dno i ich usunąłem w ramach tej zasady, by się, by, by się trzymać z inteligentnymi osobami. Ale ja nie zmieniłem swoich znajomych, dlatego że się stałem popularniejszy. Tak? Ja ich nadal lubię za to, jakimi osobami są. Oni mnie lubią nadal tylko i wyłącznie za to, jaką ja jestem osobą i jakby nie odbiło mi jeszcze i mam nadzieję, że mi nigdy nie odbija, ale chociaż słyszałem od kilku osób tak osobiście, które są bardziej popularne, że to jest bardzo niebezpieczne, że w momencie, w którym ci się stajesz już nie wiadomo jak popularny, to odbija ci, po prostu ci odbija, tak? Jak Nie wiem, jak zostanę tam zaproszony do telewizji czy coś, chociaż już odbyłem przedwczoraj, tak? Już tam mówili niektórzy, że widzieli w kadrze gdzieś tam, jak przychodziłem po sejmie, to, to mam nadzieję, że mi nigdy żadna soduwa nie odbije, liczę na siebie. A tak poza tym, no to nie wiem, co bym mógł jeszcze powiedzieć w tym temacie.
0: Powiedziałeś bardzo dużo, jeżeli chodzi o to odbijanie i tu zależy to, o czym ludzie mówią, no ale chodzi o odbijanie od popularności, ale tak samo mówią ludzie w kontekście pieniędzy, a ja mam wrażenie, że pieniądze i popularność tylko uwypuklają, jaką osobą jesteś. Nie zmieniają cię, a bardziej uwypuklają to, jaki od, od zawsze byłeś. Jeżeli chodzi o kwestie umniejszania sobie, to to jest typowo polskie. Ktoś cię chwali, a ty musisz mu powiedzieć nie, no co ty, to nie jest tak. To, bu, to było łatwe. Albo to było... no nie, To łatwe było, to było trudne w zależności od kontekstu, ale ogólnie chodzi o to, że ludzie lepiej się czują, jak sobie umniejszasz i swoim osiągnięciom, ale ja bym tego nie praktykował. No jeżeli chcesz trafić, tak jak ty trafiasz do setek tysięcy ludzi, no to tak, ale jak ja osobiście nie chcę trafiać do przeciętnych ludzi, ja chcę trafiać do ludzi na swoim poziomie i tacy ludzie lubią słyszeć o osiągnięciach, ich to motywuje, że słyszą, że ten goście osiągnął to, ten to, kurde, ja jeszcze jestem w tym punkcie, jakby to zrobić, zapytam go, tu się do szkole i tak dalej, to motywuje, a nie, że w życiu nie chodzi o to, żeby czuć się gorzej albo lepiej w porównaniu do kogoś innego, ale żeby samemu się doskonalić po prostu, więc ten temat mocno mi się na wino, jak słuchałem o czym mówiłeś i właśnie z tą popularnością łączy się też hejt i chyba masz dużo tego hejtu, czy nie?
1: Ja, czy ja mam dużo hejtu? No, szczerze powiedziawszy to nawet nie wiem, bo jakby ja mam wydzielone sobie bloki na sprawdzanie tych mediów społecznościowych. Ja te media społecznościowe sprawdzam tylko właśnie wtedy, więc ja jakby mam bardzo mało czasu wydzielone na czytanie komentarzy. Więc Czy ja mam dużo hejtu? No. No to ja nie wiem, musiałbym popytać innych jakby twórców, którzy są równie popularni albo nawet bardziej, e, ile tam dostają różnych nienawistnych komentarzy, z tym, że no ja od razu mówię, że ja mam tu po prostu gdzieś. Totalnie gdzieś nie interesuje mnie to, nie obchodzi mnie to. E, ja mam do tego takie podejście, że ktoś mi napisze jakąś taką nienawistną wiadomość, no to mam takie wow, ja robię taką zajebistą robotę, że ten człowiek chce poświęcić swój własny czas na to, żeby mi napisać taką obelgę, tak? I zamiast zająć się swoimi sprawami, zamiast, nie wiem, zrobić coś ze swoim życiem, tak? Zamiast stać tej skanapy kanapy z, z tym piwem w ręku, on woli pisać mi takie komentarze nienawisne, no nie? No, no, o czy, no o czym to świadczy? No o nim tylko świadczy, nie? I ja mam takie podejście i o wiele bardziej mnie boli konstruktywna krytyka, kiedy ktoś usiądzie i naprawdę bez żadnych emocji, tylko konstruktywnie mi wypomni, że ja nie mam racji. To się często zdarza, no bo, no bo każdy czasem nie ma racji, nie? I jakby, jeżeli chodzi o hejt, ja mam to totalnie gdzieś. Nie obchodzi mnie to, jeżeli ktoś mi napisze jakąś nienawistną wiadomość. Niedawno tak było pod jakimś zdjęciem, że starszy, starsza osoba tam w ogóle zaczęła jechać po młodych osobach, też nie tylko po mnie, ale ogólnie po wszystkich młodych osobach. Ja zrobiłem tego screen, zamazałem mu twarz i to wrzuciłem na, na swoje story. Nie? Że, czy ktoś wie o co mu chodzi? XD I, I jakie są moje reakcje na hejt? Mam to gdzieś, a potem to usunąłem, nie? No i tyle. I, i, I każdemu też polecam z tym, że ja wiem, że, że wiele osób ma z tym problemy. Jakby e, raz odpytywałem, jeżeli chodzi o. Robiłem wywiad w Katowicach na, na temat obrony e, i środków samoobrony. No i spotkałem dziewczynę, która była uzbrojona w nie, naprawdę niezły sprzęt. E, miała tam gazy pieprzowe, jakieś noże i tak dalej. No i była trochę grubsza. No ja ją wrzuciłem do internetu, tak? I ten film był strasznie popularny, on prawie dwa miliony wyświetleń zrobił, gdzie ona pokazuje ten cały swój sprzęt i ja mówię, no byłem totalnie pod wrażeniem tego, nie, że ona jest tak przygotowana. No i oczywiście wylał się na nią hejt w komentarzach, że jest gruba, że w ogóle to jest tak gruba, że nikt jej nie będzie chciał zaatakować, że to jest w ogóle niepotrzebne i ten sprzęt bo, bo jest tak brzydka, że i nikt nie tego, nie. No i ona do mnie napisała, żebym mógł ten film usunąć, nie. No i ja miałem takie, kurczę, no czemu ty się tym w ogóle przejmujesz, nie? Ale z drugiej strony ja to rozumiem, nie? I jakby w takich sytuacjach, no wynegocjowałem z nią, że pousuwam wszystkie idiotyczne komentarze, zostawię same fajne i, i przypnę jej film, nie? Bo ona potem nagrała jakby sprostowanie, no, no ten film był naprawdę popularny. E, I z tym, no i to był taki dla mnie wskaźnik, że jednak nie wszyscy sobie z tym hejtem radzą w tak fajny sposób, w jaki ja sobie radzę. E, I wiele osób, w ogóle też kolejna sytuacja jest, że dziewczyna, którą raz poznałem na wywiadach, w zasadzie w miarę niedawno, miała taką niesamowitą przemowę o tym, że trzeba być pozytywnym, że trzeba czerpać radość z życia, tak jak się ją zapytałem o Twoim największym osiągnięciu życiowym. Tak? I ona naprawdę zrobiła taką świetną, pozytywną przemowę, że dlaczego życie jest fajne, życie jest piękne. I ona się bała, bo złapaliśmy fajny kontakt i mamy go, mamy go tu teraz. I ona się totalnie bała, że jak ja to wrzucę, bo, po, potem się okaże, że ktoś będzie chciał ją zhejtować za to, nie? I potem mi zaczęła, wysłała mi screena, zdziwiona była, że wow, wszyscy mówią, że fajne mam podejście, nikt mnie nie hejtuje. nie? Ja mam takie, czemu miałby ci ktoś hejtować za to, że, wiesz, powiedziałaś fajne rzeczy o tym, o tym, że warto żyć, nie? I to pokazuje niestety, że wiele osób jest totalnie wyczulona na ten hejt, ale to totalnie. I jedno słowo może sprawić, że taka osoba się rozpłacze i po prostu przez cały dzień będzie będzie leżeć i rozpaczać. I to jest bardzo niefajne. Ja mam nawet już taki jeden film nagrany o tym, żeby mieć to gdzieś, bo żyjemy w erze internetu i po prostu przyjmowanie się tym, że ktoś do ciebie napisał ty K, ty H i tak dalej, to jest najgorsza rzecz, jaką można zrobić. I mówię, no jakie ja widzę czasem, jak młode osoby reagują na hejt, bo mówię, no ja wstawiam dziesiątki osób na wywiadach, tak, do internetu, i one potem są sławne przeze mnie, nie? E i jak ja widzę, jakie czasem one reagują na jakieś tam negatywne komentarze, no to jest smutne, tak nie powinno być, tak? Jakby umiejętnością młodej osoby w naszych czasach powinna być całkowita odporność na K, H i tak dalej, na te, wszystkie niefajne przekleństwa, bo to się zdarza, tak? No ja sobie coś takiego wyrobiłem, ale mówię, no z autopsji wiem, że jest pełno młodych osób, które jeszcze sobie tego nie wyrobiło i dlatego ja Was serdecznie zachęcam do tego, żeby próbować i testować jakby swoją odporność na, na negatywne komentarze i po prostu się tym nie przejmować, bo to nie ma sensu żadnego. tak? Jeżeli jest idiota, który ci napisał ty H, albo zamknij się, no to też właśnie jeden taki gościu, to i napisał, nie? Na przykład, bo ja mam akurat wyłączone ogólnie mam wyłączone powiadomienia. Ale jakimś cudem jedno powiadomienie mi wyskoczyło. Jakiś gościu napisał na, na, na Instagramie, zamknij się. Ja się uśmiechnąłem, nie? Że czemu w ogóle to powiadomienie mi wyskoczyło? Jakiś błąd, czy coś. Czemu ty napisałeś, zamknij się? I mu, i mu odpisałem, nie? Że ja jestem pod wrażeniem, że ja robię taką dobrą robotę, że ty gościu znalazłeś chwilę czasu, żeby mi napisać taki komentarz, nie? Nic mi nie odpisał, no chyba, że nie wiem, bo... chyba, że odpisał, ale później, no ale jak sprawdzałem, to mi nic nie odpisał, nie. siedzą potem cicho, nie? więc jakby nie przejmujcie się po prostu hejtem, to jest, przejmujcie się konstruktywną krytyką, oj, to tak, to jest bardzo ważne i to jest niesamowita umiejętność, ale hejtem nie wolno się przejmować.
0: Tak, dokładnie tak, jeżeli chodzi o konstruktywną krytykę, to nie, nie przejmujcie się nią, ale bierzcie ją pod uwagę i analizujcie, ale nie przejmujcie się tym, w zasadzie w życiu prawie niczym nie powinno się przejmować, tak jest zdrowiej i ja bardzo lubię jedno powiedzenie a propos hejtu. Hejt nigdy nie idzie z góry. Jeżeli ktoś cię hejtuje, no to jest poniżej twojego poziomu. Ja, ja zauważyłem, że ci ludzie z najwyższego poziomu tak trudno to sklasyfikować, ale po prostu ci ludzie, którzy ogarniają, oni nigdy nie hejtują. Nigdy, przenigdy. Hejt nigdy nie idzie z góry. To jest bardzo dobre określenie tego wszystkiego. I jeszcze... Jeszcze właśnie mówiłeś o tym, że tam pytałeś ludzi o ich najlepsze osiągnięcia, z czego są dumni i ja chciałbym zadać Tobie to samo pytanie. Z czego jesteś najbardziej dumny w swoim wieku?
1: Z jakiego no, dokonania
0: jesteś najbardziej dumny w swoim wieku? No
1: z tego, że mi się udało, nie, że, że z tą całą działalnością, że w wieku 18 lat mam taką świadomość, jeżeli chodzi o to, co chcę robić w przyszłości. To jest moje największe osiągnięcie. Cała moja działalność, mój TikTok, mój Instagram, to jest jak na mój wiek myślę bardzo fajne, fajne osiągnięcie i jest, z tego jestem najbardziej dumny jestem totalnie dumny z tego, że mówię, połowa osób, które mają po 20, 30, 40 lat jak podejdziesz do niej i się pyta, że jaki jest twój cel w życiu, czy ty jesteś zadowolony ze swojej pracy czy ona ci sprawia przyjemność no on ci odpowie: no nie, nie sprawia mi przyjemność w poniedziałki mi się nie chce żyć, wstawać i tak dalej a ja mogę na to odpowiedzieć mimo tego, że mam tylko 18 lat że ja mam już ukartowaną całą swoją przyszłość i ułożoną i wiem, że teraz przez następne 5-10 lat będę cisnął z biznesem, żeby zarobić kasę i zrobić finansową niezależność, a potem będę szedł w społeczne sprawy, tak? To, co mnie pasjonuje, czyli zmianę polskiego systemu edukacji i geopolityka, bo to jest druga rzecz, którą się totalnie pasjonuje. I jakby najbardziej dumny jestem z tego, że ja mam przyszłość już, że ja wiem, co ja chcę robić w przyszłości, że ja mam swoje marzenia, tak? I, i, I esencją tego jest ten TikTok, bo to jest jakby rezultat tego, tak? Że ja stwierdziłem, że mam jakieś tam marzenia, ja stwierdziłem, że ja bym chciał zmienić ten chory system edukacji i no kurczę, no ja uważam osobiście, że w wieku 18 lat w miarę spokojnie mi idzie i jestem naprawdę totalnie dumny z tego, że, że mi się udało tego TikToka zbudować, nie? rozmawialiśmy wcześniej o umniejszaniu sobie teraz mówisz, udało mi się. To by się nie
0: udało, ty to zrobiłeś po prostu. Zaplanowałeś wszystko, robiłeś research, edukowałeś się i po prostu to zrobiłeś, więc właśnie nawet polski język jest taki, że podchodzi do tego umniejszania sobie jako do normy, więc po prostu tobie się uda nie udało, tylko po prostu to zrobiłeś, moim zdaniem. Ale jeszcze mam jedno pytanie a propos tych wywiadów, więc rozmawiałeś z ogromną liczbą młodych ludzi zgaduję, więc jaki obraz współczesnego nastolatka byś zarysował? Jak, jaka ta osoba jest? Przeciętnie oczywiście średnio.
1: Eee, szczerze najważniejszą rzeczą w tym temacie jest to, że my nie wiemy jak było kiedyś. W sensie no stałeś kiedyś w, obok dzieci z lat 20 i 30 no, no nie stałeś. Nie wiesz jakie oni mieli nawyki, ile oni palili, nie wiesz o czym oni gadali i czy oni gadali o wiadomo o czym, czy oni o tym nie gadali, czy oni gadali o, o inteligentnych rzeczach, tak? My tego tak naprawdę nie wiemy, w sensie ciężko mi jest porównać, bo ja jestem osobą, która się historią interesuje, tak? No i jak ktoś się mnie pyta, ja ty są współcześni na no to ja od razu mówię. No, w porównaniu do czego? No tak, no bo jeżeli porównamy takie osoby, nie wiem, z, z nastolatkami z XVII, XVIII, XIX wieku, to ciężko będzie to zrobić, bo my nie wiemy, jacy oni byli, tak? Wiesz, gdybym ja, yy, mógł się przeteleportować do dwudziestolecia międzywojennego i sobie pochodzić do przedwojennego liceum, tak? I po, posłuchać, czego ci osłuchali, czy to był, moja no, wiem, jakiś przed, nie no, przedwojenny rap, chciałem powiedzieć. Polski. No W każdym razie nie, ciężko mi to jest porównywać, tak? Ja mogę powiedzieć tylko i wyłącznie co ja sądzę o współczesnych nastolatkach, tak stricte, tak? Ale ciężko mi to jest porównać do tego, co było kiedyś, bo nie wiem, no nie wiem, no urodziłem się w 2003 roku i mimo tego, że jeśli historią interesuję, to nie potrafiłbym scharakteryzować nastolatka z lat 20-30, a tym bardziej porównać go do współczesnego. A jeżeli chodzi o współczesnych nastolatków, to ja uważam, że nigdy w historii świata nie było tylu okazji i tylu szans do tego, żeby osiągnąć sukces, jakie są teraz, tak? Yy, mamy telefony, mamy komputery, mamy narzędzia, które mogą sprawić, że jednym kliknięciem zarobimy miliony złotych, tak? Jednym kliknięciem też możemy je stracić, tak? I w ogóle, co ja chcę przez to powiedzieć? Chciałbym przez to powiedzieć to, że jak ja czasem wrzucam filmy o tym, że jest źle w polskim systemie edukacji, to starsze osoby mi piszą, że o, ty tutaj tak krytykujesz, że w sensie ty tak mówisz, że ci nastolatkowie mają się źle, a tam w Powstaniu Warszawskim w latach czterdziestych to tam dzieci umierały i tak dalej, nie? I że w ogóle dzieci się mają najlepiej w historii. Ja mam takie, no tak, ja się z tym zgadzam. Ale ja w ogóle, kiedy ja Wam ludzie powiedziałem, że współcześni nastolatkowie mają się źle? I ja tylko mówię, i teraz przechodzimy do sedna, że współczesny nastolatek to jest osoba, która ma w ręku Ogrom narzędzi do tego, żeby osiągnąć sukces, żeby wiedzieć, co zrobić ze swoim życiem, tylko ona jest ślepa, jest zaślepiona i ona nie widzi, że w ogóle ma to narzędzie. On nie ma świadomości, że ma te narzędzia w, w rękach, jest zagubiona. Przecież nastolatkowie są, jeżeli chodzi o, o karierę, jeżeli chodzi o jakby marzenia, próby osiągnięcia sukces, oni są zagubieni, oni nie wiedzą, co robić, tak? Nie muszą iść na wojnę, nie muszą umierać za Polskę. Ale są zagubieni. I jak ja o tym mówię, że, że ktoś jest zagubiony, bo na przykład ma rodziców, którzy go, tępią mu kreatywność, ma szkołę, która mu tępi kreatywność, to potem od razu jest, że o, bo w latach 30. to dzieci wody nie miały, a w Afryce w ogóle dzieci też teraz wody nie mają, a w latach 40. to musiały iść na front. No okej, okay, spokojnie, ale ja nie mówię, że w nastolatkowie mają się gorzej niż mieli ci kiedyś. Mi chodzi tylko i wyłącznie o to, że współcześni nastolatkowie po pierwsze przez to, że są rozpraszani masą informacji TikTok, Instagram, Facebook, łatwo popaść w uzależnienia. Naprawdę łatwo i trzeba się pilnować do tego jak każdego zachęcam do zainstalowania sobie aplikacji, które Wam blokują te wszystkie social media na przykład StayFocus serdecznie polecam, tylko szeduje 15 zł a naprawdę oszczędza masę czasu i po pierwsze są zagubieni ze względu na natłok informacji a po drugie są zagubieni ze względu, szczególnie w takim kraju jak Polska, ze względu na system edukacji, który jest po prostu dziadowski, idiotyczny, tępi marzenia, tępi kreatywność i sprawia, że ty zamiast rozwijać swoją pasję na przykład muzyczną, ty się musisz uczyć do biologii na test, mimo tego, że ty chcesz być muzykiem, a nie biologiem. To ty musisz siedzieć i się uczyć mitochondriów, tak? albo tych przywilejów szlajeckich, mimo tego, że ty chcesz być muzykiem. tak? I to jest problem, tak? To jest właśnie ta zaślepka na oczy, nie? Kolejną rzeczą są rodzice, tak? No i mówię, no i, i będziesz fajną, ambitną osobą, a trafisz na rodziców, którzy na przykład mają rozwód, nie? I ci niszczą całe życie przez to, nie? Albo na przykład na matkę, która ci zabiera telefon, bo dostajesz czwórkę, tak? I o to mi chodzi, jeżeli ja, ja mówię, że współczesni nastolatkowie mają się źle, tak? Ja mówię o tym, że jeżeli taki współczesny nastolatek znajdzie drogę, i zobaczy, że ma te narzędzia w ręku, tak? Że, że, jeżeli on pozna, nie wiem, na przykład biznes, tak? Że, jeżeli przeczyta trochę książek o tym, że jeżeli wejdzie w temat, to on może w perspektywie kilku lat zarobić miliony, tak? Tylko oni mają zaślepkę na oczach, tak? Wszyscy młodzi ludzie, niestety, znaczy większość młodych ludzi, niestety, tak? I potem przychodzi do tego, że ja się takiej młodej osoby pytam, co ty chcesz w życiu robić, nie? Ona nam odpowiada, że nie wiem, nie mam pojęcia, jestem głupia, nie? Że najbardziej nie, nie lubię młodych osób, które same po sobie jadą, nie? I, I mówią, że ja jestem głupi, beznadziejny, do niczego się nie nadaje, tak? Ja po prostu sobie język tempie na, na prostowaniu tego, tak? I mówię, nie, nie jesteś taki, weź znajdź swoją pasję, tak? Co ty lubisz robić w życiu? No no nie wiem, no lubię grać piłkarzem. No to dlaczego nie zostaniesz tym piłkarzem? Tak dlaczego ciągle narzekasz na to, że musisz się uczyć na tez z matematyki? No to się na niego nie ucz. To, to, to idź w tę pasję swoją, nie? I, I to jest najgorsze, że młode osoby we współczesnych czasach są zagubione, tak? One to już to jest wiesz, obiektywnie to jest sytuacja lepsza niż pójście na front z karabinem, tak? I dlatego ja mówię, współczesny nastolatek ma się tysiąc razy lepiej niż nastolatek z lat trzydziestych i, i, i może gdzie dziesięć tysięcy razy lepiej niż nastolatek ze średniowiecza jest po prostu zagubiony, tak? I, i, I mówię, no najgorsze jest to, jak ktoś mnie oskarża o to, że ja mówię, że współcześni nastolatkowie mają się źle. Nie, ja im chcę pokazać drogę. Ja im chcę pokazać to, że są inne alternatywy niż to, co oferuje nam szkoła, niż to, co oferuje nam taki stereotypowy model, tak? Że uczysz się dobrze w szkole, potem zdobywasz wykształcenie i, i zarabiasz pieniądze, bo to się nie sprawdza we współczesnych czasach coraz bardziej, nie? I jak ja o tym wszystkim mówię, no to na końcu jest yy, takie skwitowanie, że ja mówię, że współcześni nastolatkowie mają się źle i są tutaj atakowani przez rodziców, nauczycieli i tak dalej, no bo są, tak? I, ale ja się zgadzam z tym, że mają się o wiele lepiej niż mieli się kiedyś, tak? powiedzmy w latach 30., 20., w średniowieczu i w starożytności. Myślę, że zdecydowanie mają się lepiej, tak? a moją misją jest to, żeby uświadomać, uświadomać młode osoby, że we współczesnych czasach są takie narzędzia zarabiania pieniędzy, rozwijania się, że wy musicie tylko i wyłącznie zdjąć te zaślepki z oczu i wy będziecie mieli przed oczami te narzędzia nie? I, i o to chodzi. Yy, także no nie wiem co bym mógł jeszcze dodać tutaj
0: mnóstwo wątków zahaczyłeś każdy z nich chętnie bym rozwinął ale nie mamy czasu tak samo chciałem porozmawiać jeszcze o TikToku ale wydaje mi się, że nie zdążymy tego wątku omówić w pełni więc przejdźmy teraz do ostatniego segmentu tego podcastu od jakiegoś czasu wprowadziłem nowy segment jest to segment każda porażka jest lekcją więc jest to segment, w którym pytam gościa o jego porażkę Ostatniego roku i ja największą porażkę, i to jaką lekcję wyciągnął z tej porażki, albo jakie lekcje. Więc teraz zapytam Ciebie, jaką największą porażkę popełniłeś w poprzednim roku?
1: W poprzednim? No, muszę powiedzieć, że e, wejdziemy na temat relacji osobistych, bo była to dziewczyna e, i generalnie rzecz biorąc, e, jakby tak jak już na początku powiedziałem, e, nie wiem, jak się za ten temat zabrać, ale no tak jak na początku powiedziałem, miałem ogromne problemy z socjalizacją, miałem rodziców, którzy się rozwiedli yy, i niewiele mnie niestety nauczyli, nie nauczyli, yy, nie nauczyli mnie troszeczkę żyć w społeczeństwie i jakby dziedziny mojego życia typu biznes, typu rozwój osobisty stały tutaj, a relacje osobiste z innymi ludźmi stały tutaj, tak? No i yy, jakby... Między innymi relacje z kobietami były na tragicznym poziomie, no i zażyła się taka jedna dziewczyna, z którą wszedłem w jedną relację, no i to się skończyło tragicznie. Eee, tak. I jeżeli chodzi o lekcję, jaką z tego wyniosłem, no to kurde, nigdy nie byłem z siebie tak dumny, jak jestem teraz, bo wyniosłem z tego ogromną lekcję i przez tę dziewczynę ja sobie uświadomiłem, jak ja jestem w dupie, jeżeli chodzi o relacje osobiste z innymi ludźmi, jak ja nic nie umiem. Tak? Że ja mam z jednej strony konto na 300 tysięcy obserwujących, a z drugiej strony to potrafię każdą osobę stracić i, i nie potrafię się z żadną osobą dogadać. Tak? I ja tak naprawdę, bo to się skończyło teraz w wakacje, i jak ja sobie to w tym momencie uświadomiłem, bo ona mi to uświadomiła, niestety, dając mi kopa w D. Yy, uświadomiła mi, jak bardzo ja jestem zacofany, jeżeli chodzi o relacje osobiste i że trzeba wejść w temat ja w zasadzie w te 4-5 miesięcy zrobiłem taki postęp, zapisałem się na tyle kursów, seminariów, zrobiłem, zrobiłem tyle różnych projektów w tym temacie, że gdybyś ty mnie spotkał jeszcze w wakacje, to ja bym był inną osobą, totalnie inną osobą. Nie wiem, czy wiesz, po co ja założyłem te wywiady, które teraz robię. No Też po to, że pomyślałem sobie, że to będzie fajna forma, ale przede wszystkim je zrobiłem po to, żeby nauczyć się podchodzić do ulicy i się nie bać. Na, na ulicy podchodzić do ludzi i się nie bać, tak? I na początku, jak ja pod koniec wakacji robiłem pierwszy wywiad, to ja się tak wygotałem, jak ja miałem do kogoś podejść, tak? Teraz ja ci podejdę do dowolnej osoby, którą ty mi wskażesz, tak? Jak mi się podoba jakaś dziewczyna, to mogę sobie odejść, o tak podejść, nie? I taki postęp, jaki ja zrobiłem, wow, po prostu, wow, jestem z siebie totalnie dumny, bo ona mnie uświadomiła, jakie ja bardzo byłem w D, jeżeli chodzi o to. Ja się tego wszystkiego od podstaw nauczyłem po prostu, w te kilka miesięcy. I ja jestem zupełnie inną osobą, tak? Ja bym ci wiesz, nigdy tak o, spontanicznie nie, nie, nie zdecydował się na, na zagranie w jakimś podcaście, bo bym się za bardzo stresował, bo bym powiedział, że nie, że to nie jest dla mnie, że ja nie lubię tak z ludźmi gadać. Yy, teraz jak mi to napisałeś, to ja stwierdziłem, no od razu, no idziemy w ogień. Nie? No od razu, tak? To była od razu reakcja. I taki postęp, jaki ja wykonałem, ile ja ludzi poznałem przez te cztery miesiące świetnych, tak? I różnych płci i męskiej, i żeńskiej. To jest coś niesamowitego. Tak jak ja postęp zrobiłem, mówię, ty byś mnie nie poznał, gdybyś mnie, mnie próbował poznać jeszcze na początku roku, tak? I to jest coś niesamowitego, jak taka jedna osoba, która zresztą, jak ja teraz na nią patrzę, to nie wiem, co ja w niej widziałem. Totalnie, tak. To jest, wiesz, to jest taki synonim desperacji, nie, że jeżeli ty masz jedną opcję, jeden wybór, czy to chodzi o miłość, czy to chodzi o przyjaźń, czy to chodzi o jakąkolwiek inną rzecz, rzecz w życiu, to nawet jeżeli ona jest słaba, to ty się jej i tak trzymasz, nie. A ja w tym momencie poznałem 20 innych kobiet i nagle jest takie, wow, czego ja się trzymałem w ogóle, ona była beznadziejna, nie. Poznałem dziesiątki nowych przyjaciół, nie. I to jest coś niesamowitego, jak ja się rozwinąłem i, i ona mi uświadomiła, jak ja bardzo byłem w, w czarnym miejscu y, wcześniej, tak? Jakie ja bardzo swoje relacje osobiste zaniedbałem, tak? I to jest kolejne właśnie potwierdzenie tej tezy, że najbardziej rozwijają nas porażki, tak? I że jeżeli nas coś nie zabije, to nas tylko i może wzmocnić i Gdyby nie ta sytuacja z tą laską, ja bym dalej był w tym marazmie. Nie byłoby wywiadów, na ten podcast bym się najprawdopodobniej nie zgodził, bym się po prostu bał. Do Sejmu bym przed przedwczoraj nie pojechał, bo bym się bał do polityków podejść. Eee, nie byłoby tego, tak? Nie, nie poznałbym tych wszystkich osób, z którymi teraz piszę, nie tych przyjaciół eee, i tak dalej, bo ja bym się bał do nich podejść, bym bał się zagadać. Jakbym już zagadał, to bym nie wiedział, jak mówić, bo też nie wiedziałem, jak mówić, tak? Opowiadania historii też się niedawno nauczyłem, nie? I idzie mi to coraz lepiej, więc. Jedna sytuacja sprawiłem, że ja jestem tysiąc razy bardziej rozwiniętą, atrakcyjną osobą niż byłem jeszcze kilka miesięcy temu. I to jest po prostu niesamowite, jak porażki, takie totalne porażki, bo to była, no bolało mnie to, e, wpłynęły na to, że ja jestem tu, gdzie jestem. Nie? I naprawdę, gdyby ktoś mi powiedział jeszcze pod koniec wakacji, że ja będę sobie mógł podejść do dowolnej osoby na ulicy, i się ją spytać o coś, tak? Albo będę miał tyle kontaktów z, z ludźmi i będę pisał z tyloma ludźmi, ile piszę teraz i będę miał tak szczęśliwe relacje osobiste, jeżeli chodzi o przyjaźń i o, powiedzmy, też relacje z kobietami, to, to ja bym powiedział, no pijany jesteś człowiekiem. No, no nie. I kurczę... Naprawdę jestem z siebie dumny z tego, że udało mi się te relacje osobiste z innymi ludźmi naprawić, że wreszcie wszedłem w ten temat, poczytałem te książki, zapisałem się na te seminaria, masę kasy na to wydałem, ale mogę powiedzieć, że wreszcie jestem w tym temacie szczęśliwy. I to była taka pięta Achillesowa całego mojego życia, nie, że w, TikTok, w TikToku mi idzie świetnie, w, w tych wszystkich mediach społecznościowych zakładam zaraz swój biznes. A relacje osobiste z innymi ludźmi leżą, bo rodzice nie potrafili mnie wychować, nie potrafili mi przekazać wiedzy, bo się kłócili, bo mieli awantury, bo, bo byli patologiczni, bo się rozwiedli, bo nie mieli mi nic do, do zaoferowania, nie miałem autorytetu żadnego. I ona mi uświadomiła, że trzeba się za to wreszcie wziąć. Ja w kilka miesięcy wykonałem taką pracę, że jestem z siebie strasznie dumny. Naprawdę strasznie dumny. No nie wiem, co mam powiedzieć jeszcze więcej, ale, ale po prostu no niesamowita sprawa. Jestem z tego tysiąc razy bardziej dumny niż tych wszystkich biznesów, TikToków, to jakie ja postęp przez ostatnie kilka miesięcy zrobiłem, nie.
0: W życiu mężczyzny nie ma większego motywatora niż złamane serce. I jeżeli chodzi o twój przykład, to tak się z nim utożsamiam, ponieważ moją największą porażką poprzedniego roku też są też jest. Moja największa porażka też jest w dziedzinie relacji damsko-męskich, więc mega się z tym wszystkim utożsamiam i naprawdę szanuję to, że o tym wspomniałeś, no bo jednak jest to poniekąd prywata, prywatne sprawy i to samo, samo to, że już tak, w taki dojrzały sposób potrafisz o tym mówić, świadczy, że naprawdę dokonałeś ogromnego progresu i szacuneczek za to.
1: Tak, ale ja się przyzwyczaiłem, że jako osoba publiczna mogę swobodnie mówić o swoich prywatnych rzeczach tak otwarcie. Ja to robię, bo ja wiem, że to trafia do ludzi. Ja wiem, że to trafia do ludzi, jak ja powiem coś bardzo prywatnego i mi to też nie przeszkadza, w sensie ja się przyznaję do tej porażki, że zwaliłem, mnie Taką osobą, jaką ja byłem wtedy, to było coś strasznego i ja potrafiłem zniszczyć każdą, nawet najbardziej obiecującą relację z inną osobą, czy to była relacja z kobietami, czy to była relacja z przyjaciółmi. Krzywdziłem tych ludzi, ja też zresztą trochę skrzywdziłem swoim zachowaniem, ja teraz jestem zupełnie inną osobą nie? I, i to jest coś niesamowitego, jak mnie to wszystko rozwinęło, ale ja uważam, że trzeba mówić o takich prywatnych rzeczach, zwłaszcza jeżeli jest się osobą publiczną. Ja czuję pewną misję, żeby może ktoś to obejrzy i stwierdzi, że no kurczę, też się, się trzeba za to zabrać, bo poniosłem podobną porażkę. nie? I ja myślę, że trzeba o tym mówić I ja kocham mówić po prostu o swoich prywatnych rzeczach, bo ja się wtedy totalnie podniecam, że ja mogę powiedzieć tylu osobom o swojej jakiejś prywatnej rzeczy, i się z nimi tym podzielić. Ja nie czuję żadnego dyskomfortu, nie? I to jest zajebiste po prostu. Ja to uwielbiam mówić o swoich prywatnych rzeczach. Ja uważam, że to jest bardzo rozwijające.
0: Tak, jeżeli chodzi o mnie, to mi jeszcze trudno mówić o prywatnych rzeczach, ale uczę się tego i to jest, też uważam, że w jakiś sposób, w jakiś sposób relaksujące nawet poniekąd. A właśnie jeszcze propos tego, w jaki sposób się rozwinąłeś, to ja sam jak oglądałem twojego TikToka, no to widzę o ucięcie o tu jeden film 10 cięć, to pomyślałem, że że na pewno w prawdziwym życiu nie masz tak gadane jak na TikToku i muszę ci powiedzieć, że po tych dwóch godzinach rozmowy jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, ponieważ naprawdę masz bardzo dobrze gadane i potrafisz gadać non-stop, nie ma tu żadnego yy, e, a naprawdę płynnie gadasz tak jak na TikToku, więc jestem naprawdę pod wrażeniem. I myślę, że podcast, jeden z lepszych w mojej serii, naprawdę super się rozmawiało. Dziękuję Ci, że zdecydowałeś się tu ugościć. I dziękuję również widzom, że oglądali. Myślę, że na pewno dużo wartości tu przekazaliśmy. Czy chciałbyś coś jeszcze na koniec dodać?
1: myślę, że nie, ale to, był, to jest jeden z moich pierwszych takich podcastów i występów i na pewno było świetnie, to jest świetne uczucie e, tak płynnie rozmawiać nie poprzez TikToka, gdzie są 30 sekundowe filmy, gdzie mogę się rozgadać i naprawdę to jest bardzo komfortowo wiele bardziej komfortowe niż takie cięcia przy kamerze i no kurczę było bardzo fajnie i tak, tak, zdecydowanie było bardzo fajnie również Ci dziękuję Okej, okay, dzięki.
0: I jeszcze właśnie nie, om nie omówiliśmy w ogóle tematu TikToka, bo chciałem popytać o algorytm, o to, jak tworzyć treści i tak dalej. To może za jakiś czas masz już zaproszenie ode mnie na drugą część, w której pogadamy właśnie o tym TikToku.
1: To jak najbardziej. Jak najbardziej. Możemy, okay. możemy tak zrobić.
0: Okej, okay, super. To dziękujemy za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.
1: Dzięki. Cześć. Cześć.
0: Dziękuję Ci za przesłuchanie tego podcastu. Jeżeli chcesz wyciągnąć z niego jeszcze więcej wartości i lepiej zapamiętać samą treść, to napisz teraz w komentarzu swoje lekcje i wnioski z całej rozmowy. W ten sposób realnie zwiększysz szansę swojego zapamiętania, a także pomożesz innym zwrócić uwagę na dane kwestie. A jeżeli szukasz więcej rozmów tego typu, to zostaw subskrypcję i sprawdź pozostałe odcinki. Proszę cię również o zostawienie oceny która pomoże mi się rozwijać. I jeszcze jedna kwestia. W tym momencie zależy mi głównie na rozwoju. Dlatego proszę Cię o feedback, w którym powiesz mi, co zrobiłem źle, co mogę zrobić lepiej, co mogę poprawić, co mogę zmienić. Każdą opinię bardzo chętnie przeczytam i przeanalizuję. Naprawdę doceniam Twoją pomoc. Dzięki. Adios.